0: C'est parti. Concentration, elle joue. Gros, Émilie c'est maintenant.
1: C'est oui, oui, parti oui, champion, oui, le représentant de France, Pauline Gérard-Gérard Alors peut-être La brutalité offre très bien Allez, C'est fini
2: il va falloir y aller
1: elle y va peut-être Et' elle qui manque Le but français!
0: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes
2: sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour Katie, bonjour Stéphanie,
0: bonjour Barbara, merci d'être avec nous. Bonjour ma. Comment ça va les filles Salut. Salut
1: Ça va très très bien, il est quelle heure chez toi
0: Il est 13h18 à l'heure où nous enregistrons. Okay. Et vous, normalement si tout va bien
3: Ouais.
0: Bon ça va, on est... le monde est toujours euh, tel qu'il est, deux heures de décalage entre la Réunion et la Métropole. Alors je vais commencer par vous introduire un petit peu, c'est un épisode qui promet d'être riche car aujourd'hui on reçoit deux personnalités emblématiques du sport féminin toulousain et je pense du sport féminin français. Je présente Katie Miaro et Stéphanie Ferras donc, il dit, si j'ai bien fait mes devoirs, tu es ostéopathe, kinésithérapeute, mais tu es aussi entraîneuse sportive et enseignante euh, vacataire à l'IFMK de Toulouse. Tu as obtenu de nombreuses distinctions tout au long de tes études, que ce soit euh, le prix du conseil scientifique en ostéopathie, le prix d'innovation en kinésithérapie ou encore le prix des jeunes talents de la diversité. Je crois savoir que la danse et même l'art au sens large s'invite également dans tes prises en charge et j'espère que tu nous en diras un peu plus sur le sujet. Wow. Stéphanie Ah bah vas-y Est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà, Katie, si ah tu veux oui. rajouter
1: Non, mais c'est trop <rire> fait
0: Nickel C'est fou ce qu'on trouve sur Internet hein. <rire> Non, non, t'inquiète Donc Stéphanie, tu es préparatrice du stade Toulousain depuis 9 ans, tu as commencé avec les jeunes, et puis après les moins jeunes, et maintenant c'est la section féminine que tu as euh, sous ton aile euh, tu fais partie des pionniers du terrain qui ont souhaité intégrer les particularités des sportifs comme le cycle mensuel et euh, le, le, pl le plancher pelvien au sein de l'entraînement. Et j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Tu interviens également dans le champ de la nutrition sportive et de l'haltérophilie, ce qui nous fait un petit point commun avec Barbara et moi. Enfin, alors moi, pas pour la nutrition, mais pour l'haltéro, parce que j'essaye d'apprendre le clean. <rire> mais pour la nutrition, <rire> du coup, vous devriez pouvoir échanger avec Barbara. Et donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Stéphanie
3: euh, oui, j'ai quelques petits diplômes en hein, supplément. Euh, j'ai yes. été euh, de préparatrice physique de haut niveau euh, avec euh, la FEDE, là, il y a, il y a deux ans. J'ai euh, quelques petits diplômes qui traînent euh, de pilates. J'ai certification de niveau 2 de pilates que j'ai fait, euh, j'ai fini l'année dernière. Euh, je suis aussi formatrice et jury sur des BPGEPS, euh, FORCE. Donc ça, j'ai ouais, voulu pas mal là-dessus. Donc il ouais, ouais, y a plein de petits trucs où euh, j'essaie
1: de développer mes champs de compétences. Beaucoup.
0: Petit petit.
1: <rire> plein de petits trucs, tu sais, ça, plus ça, plus ça, puis ça, ça fait beaucoup. <rire>
0: <rire> Grave, c'est plein de talents et surtout c'est hyper euh, large en fait. Enfin, j'imagine que tu dois proposer une, quelque chose d'assez euh, ouvert euh, à, aux sportifs. C'est hyper euh, hyper chouette. Donc, toutes les deux ont un très gros bagage et ensemble, vous animez des ateliers axés sur le plancher pelvien, aussi connu sous le doux nom de Périnée, où vous abordez les concepts de posture et d'équilibre, ainsi que son intégration dans le sport de haut niveau, comme chez les rugbywomen du stade Toulousain. Donc, vous mêlez ces deux personnalités, vous mettez ça dans, la même, dans le même sac euh, et vous, vous obtenez une valise de compétences et un joyeux mélange euh, avec un accent toulousain Adorable, qu'on est trop content d'avoir sur ce micro. Donc, merci d'être avec nous. Et euh, ma première question, ce serait de savoir comment est née votre collaboration.
3: Euh, alors, du coup, euh, ben, je vais parler, je vais répondre moi. Donc, c'est Fanny. Euh, en fait, j'ai commencé à réfléchir un petit peu euh, à ce qui se passait. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, j'ai commencé avec les garçons. Je suis passée avec les filles après. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'on entraîne des filles Comment on entraîne des garçons Quelles questions qu on peut se poser quelle spécificité il y a Qu'est-ce qui est différent Donc, en fait, ben, c'est vite vues, hein, on, on les voit très rapidement, on les connaît, les différences. Et en fait, je me suis dit, OK, il faut que je puisse me lancer un petit peu, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe autour du cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe autour de, de la femme en général, <coughs> pardon, au niveau anatomique, physiologique, etc. Et depuis fil en aiguille, je me suis aperçu OK, on a des futurinaires, ça aussi, il faut que je, je pose le sujet. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je sors d'un diplôme STAPS, C'est pas dans mon diplôme qu a, que j'apprends ce genre de compétences. Je me suis dit, il faut aller chercher quelqu'un vraiment, euh, pour pouvoir euh, échanger sur ça. Donc, en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré Kaidi, et du coup, elle me dit, mais moi, j'ai un, euh, un mémoire à faire, il me faudrait un panel de joueuses pour pouvoir euh, travailler sur ça. Je dis, moi, j'ai les joueuses, mais j'ai pas les compétences. <rire> Je dis, bon, il faut qu'on mélange tout ça et qu'on arrive à sortir quelque chose. Et en fait, euh, du coup, ben, euh, ce lien s'est fait, euh, que ce soit sur le plan on va dire professionnel, mais même sur le plan euh, humain, on s'entend super bien, on fait une euh, on s'entend vraiment, donc euh, ça a de suite euh, de suite matché et, et voilà donc du coup de là est partie notre collaboration euh, pour travailler autour des spécificités de la femme.
2: Ok.
0: Et, je... et du coup vous a... vous ouais. avez pu vas-y pardon. J'ai grandi, c'est vraiment, dit,
1: vraiment euh, une super rencontre parce que quand euh, je suis j'étais partie sur un autre sujet euh, de mémoire et quand euh, je rencontre ouais. euh, vraiment complètement différent, j'avais avancé en plus dessus, en hein, plus l'année d'avant. Et quand je rencontre Steph, qu'elle m'amène ses problématiques, je vois une joueuse qui m'explique euh, en soins, qui m'explique qu'en fait, il y en a plusieurs qui ont ces problèmes-là. Euh, J'en parle à mon... On a le point commun, euh, Vichy, hein, tu as fait des études de kiné -naval et moi d'ostéo. J'en parle à mon directeur, Julien Libertoux, en disant, écoute, est-ce qu'il y a des techniques ostéopathiques qui pourraient euh, euh, aider euh, les joueuses qui ont des problèmes d'incontinence et il me pose la question, il se dit, tiens, c'est un super sujet de mémoire. Elle dit, ah ouais, non, j'ai un autre sujet là. <rire> et du coup, je me dis, mais ça m'intéresse tellement. Oui. Je me dis, waouh, et je reviens euh, voir Steph. Et je l'ai un peu détestée sur le coup parce que tout ce que j'avais fait avant n'a servi à rien. Donc, euh, je suis revenue ouais. avec ces recherches-là. Et donc, elle avait, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire, elle me dit, mais euh, c'est pas une de joueuses. Hein. Moi, j'ai 70 joueuses. Donc, euh, et là, et là, là tu te dis, ouais, là, c'est un atelier intéressant parce que l'étude, elle va pouvoir être. Elle va, elle, elle va vraiment pouvoir avoir du sens. Mmh. Voilà.
0: Voilà. <rire> <rire> ok. Bah, et du coup, euh, tant pis, on va peut-être euh, devancer la fin de l'épisode, mais du coup, ça a donné quoi, ce mémoire euh, Concrètement aussi, combien, ça concernait combien de personnes, les futurinaires, dans, le, dans les 70 Donc, dans les
1: 70, il euh, y a. Ce qui est assez intéressant, c'est que. Il y a 50 joueuses qui ont répondu. Pourtant, elles ont ouais. été relancées et deux n'ont pas répondu. Donc, ce qui est génial aussi, c'est dans ces non-réponses, il faut comprendre pourquoi elles n'ont pas répondu. Et tu te fais après des idées, donc tu en reparles un peu avec, hein, parce que je peux les voir, mais c'est sujet 1, sujet 2, sujet 3, je... il ouais. n'y a pas de nom derrière, c'est anonyme. Une des raisons que j'ai évoquées lors de ma soutenance, c'est que derrière, tu as, beau... as bien beau dire voilà, ce questionnaire est anonyme il restera euh, euh, secret euh, et que tu commences... Est-ce que, est que tu te fais euh, pipi dessus, etc.? La personne, elle se dit, mmh. bon, t'es anonyme, pourquoi elle me poser ces questions-là Même si c'est assez ouvert, il y avait quand même une pudeur que certaines, je pense, ont eu et elles n'ont pas répondu. Mais ça, c'était génial parce que ça, ça a été un argument euh, sur ma tu sais sur mon ouverture et sur la mmh. discussion qui a vraiment amené un puce, finalement, euh, à, à, à ce mémoire-là. Mmh. Donc... Euh... Ouais, ouais, ouais. Moi, je, je pense aussi qu'il y a ce côté pudeur
3: et je pense aussi qu'il y a le côté où euh, on est dans du sport de haut niveau, toutes joueuses ne sont pas non plus, ouais. euh, adeptes à ça, où elles voient que la performance et pas forcément le, le bienfait des. Tu vois, Barbara, tu es sur la nutrition, donc euh, euh, je ne vais pas vendre les, les bienfaits de la nutrition pour de la performance, ça va ensemble, pour moi, ça c'est des vrais piliers. Sauf qu'aujourd'hui, il y a certaines joueuses, comme des joueurs, hein, ça va, pour les sportifs en général, ils ne prennent pas conscience de ça. Ils ne voient que la, la performance à l'instant T. Et bien, malheureusement, je pense qu'il y a aussi peut-être des cas comme oui. ça qui ont dit « Oh non, moi, je
1: m'en fous pour parler euh, oui. mais euh... oui. Et après, euh, les 50 autres réponses, elles ont été vraiment tellement enrichissantes et il y avait des questions ouvertes, donc hyper riches en, en données. Parce qu'il y avait des futurs mais après, j'avais ouvert sur les autres problématiques, euh, les règles douloureuses, etc. Donc là, tu te rends compte que, waouh, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas euh, abordés. J'avais fait beaucoup de recherches derrière, j'avais rien trouvé, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc là, tu te dis, waouh Ce sujet, il, il, il m'interpellait parce que quand j'étais jeune sportive de haut niveau, à 17-18 ans, moi, je, je pense maintenant que j'ai eu des fuites urinaires, sans savoir que c'en était. Je dis, non, mais ben, tu ne sais pas entre la transpiration ou la fuite, je tu ne sais pas ce que c'est, personne ce t'en a parlé. Donc c'est pour ça que ça m'a touchée, parce que je me suis dit, waouh, 25-27 ans plus tard, il y a cette même problématique. Donc je suis vraiment j'ai poussé, j'ai poussé, poussé loin ce mémoire. Et j'ai obtenu le prix du conseil scientifique parce que, vraiment, ce n'est pas une thèse, mais je te jure que c'était pas mal. Et ils ont été assez, euh, assez impressionnés, donc les médecins, les, euh, les ostéos qui ont pu lire ce mémoire parce qu'en fait, ils se, ils se sont rendus compte qu'il eh qu y avait une, pro, une vraie problématique et que l'ostéopathe, quand bien même dans son cabinet, il avait l'impression d'avoir euh, des outils pour aider ces femmes-là, mais à un point de vue scientifique, il n'y avait aucun écrit qui pouvait le prouver. Mmh. Donc, il y avait ce delta entre, ben oui, on fait mmh. plein de choses qui peuvent aider les femmes, chacun de son côté, ou chacun mmh. de son côté, et quand tu vas dans les études, tu dis, mais en fait, il n'y a rien. Il y a celui qui dit ouais. ça, celui qui dit, tu sais, chacun fait un peu sa sauce, là, et puis derrière, tu te dis, mais scientifiquement parlant, il y a quoi, ouais. en fait Et là, ça a été interpellant, et c'est vrai que j'ai fait ma belle après sur les réseaux sociaux avec ce prix du conseil scientifique, <rire> que j'ai amené aux filles en disant merci beaucoup, donc euh, bon, grâce à vous, j'ai un prix. Je me suis targuée sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas résolu votre problème. Donc, <rire> on bah, C'est du win-win. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, je vais me pencher sur ce protocole transversal que je vais mettre en place pour en tout cas essayer de vous aider, vous. Et si ce n'est pas vous, c'est les prochaines générations.
2: Top. Trop intéressant. Super, top. Euh, je peux me permettre une question Oui. Vas-y.
0: Je, je, ça va être précieux, je pense, parce que nous, on parle le même langage, donc on ne se rend pas toujours compte entre guillemets, de ce qui est su et pas su. Donc euh, franchement, Barbara, n'hésite euh, pas à nous,
2: à nous dire. Ouais, c'est pas mon domaine d'expertise, euh, le plancher pelvien, etc. Donc je, je m'y intéresse euh, grâce à Manon et aux différents épisodes qu'on a pu enregistrer jusqu'à présent. Euh, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des spécificités selon les sports, par exemple Parce que j'ai quelques idées, évidemment, comme je coach en musculation, sur des mouvements de type force. Euh, mais par contre, euh, bah, quand c'est euh, des sports d'équipe, est-ce euh, qu'il y a vraiment des sports qui sont plus à risque que d'autres Ça, je pense que ça va intéresser euh, les auditeurs et les auditrices. Ouais, est-ce qu'il y a des sports plus à risque que d'autres et, euh, et pourquoi Qu'est-ce qui se passe, en fait alors, je rajoute
0: juste une question, uh, Katie. Est-ce que tu peux nous définir peut-être pour uh, le grand public les fuites urinaires et la classification que tu as utilisée pour parler de fuites urinaires Parce que ouais. nous, ça fait débat aussi dans la, <rire> dans la communauté scientifique sur à uh, quel moment tu, dé... tu dis que tu as des fuites ou pas.
1: Alors, Donc, de... Très bien, parce que je vais te donner, uh, tu vois, j'ai mes notes. Là. Comme ça, la... la définition, elle est très claire. C'est celle de la Haute Autorité de la Santé. Les... les troubles urinaires sont définis comme une condition dans laquelle la perte involontaire d'urine survenant par le méa urétral constitue un problème social ou d'hygiène et peut-être objectivement démontré. Mm -mm. Alors, je vais te donner une, une classification encore un peu plus euh, précise. Il y a trois grands types d'incontinence urinaire. À l'effort, par impériosité ou mixte. Moi, je me suis intéressée à celle à l'effort qui est la plus fréquente. Et une autre définition que j'aime beaucoup, c'est Plainte de fuite involontaire d'urine lors d'un effort, d'une activité physique, d'un éternuement ou d'une toux. Elle peut être liée à une hyperpression de poussée et ou à un déficit de pression de retenue. Ce qui veut dire que quand tu te tu tousses, que tu ris, que tu te pisses dessus, c'est une incontinence urinaire à l'effort ou d'effort. Donc c'est pathologique. Quand, je, je, je quand on met pathologie, ça fait un gros mot. Et moi, je préfère dire un gros mot en disant, ben dans la définition une incontinence urinaire à l'effort fait partie des pathologies. Donc, quand tu ris avec tes copines et que tu as une fuite, c'est déjà pas normal. Donc, euh, voilà euh, la définition euh, concrète. Alors, pour répondre, euh, Barbara, à ta question, c'est vraiment spécifique à chaque sport. Donc, il y a des sports qui sont dits des sports à impact, des, des sports à saut, où tu as vraiment une pression qui se fait sur, la, sur le, cette, ce plancher pelvien, qui sont euh, plus à risque par rapport à, à ces fuites urinaires. Et dans les sports à impact, ben forcément, il ben y a le rugby, sport assaut, le handball, le volet, la gymnastique, le trampoline. Donc, dans les peu d'études qu'il y avait, ces euh, ressorts, ces joueuses ou ces sportives, qui ont en commun d'avoir des, des sports euh, à fort impact et à sourd, tu vois, tout ce qui est rebond, etc. Donc, est-ce que j'ai répondu euh, à vos questions
2: Oui, oui, merci beaucoup. Carrément.
0: Et je reprends un peu euh, la suite de la classification. Du coup, enfin, euh, dans, dans mon bagage, j'ai aussi des, des formations en périnée. Donc, je n'ai pas fait un mémoire euh, en ostéo, mais euh, du coup, je, je fais partie des kinés qui rééduquent euh, le plan pelvien et effectivement dans le... en fait, ce qui est hallucinant c'est qu'en fonction de la définition qu'on choisit pour euh, catégoriser la fuite urinaire euh, les stats varient énormément, la prévalence de la survenue des fuites varie énormément du coup en fait ce que, ce que j'essaye de dire aux sportifs pour sensibiliser c'est qu'en fait même une goutte ça compte en fait. ça. même un petit peu ça compte et c'est clair tu l'as dit tout à l'heure et la transpiration, c'est un sujet qui revient énormément en me disant bah « en fait, j'en ai aucune idée, juste je suis trempée, trempée, trempée ». Et tu te dis ben « ouais, mais du coup, il faudrait vérifier comment ça se passe au niveau bah, du bilan. Euh, qu est-ce qu'on est qu peut mettre en évidence que c'est que de la transpiration ou quoi ?» Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, sur le trampoline, on va sur des scores allant à 100% de prévalence de fuite. Donc effectivement, il y, y a des études de prévalence qui ont été faites sur euh, la prévalence, ça va être vraiment se dire euh, « est-ce que vous avez eu une blessure ?» Et Du coup, comme le, les fuites urinaires peuvent être considérées, comme tu l'as dit comme une pathologie et au sens aussi simple d'une blessure, on traite une entorse, Exactement. on doit traiter les futurinaires. Et du coup, chez les, chez les femmes qui font du trampoline, ça va à 100%. Oh et tu te dis, mais mon dieu, c'est dingue. Et on ne s'en préoccupe toujours pas avec des interventions. Et le problème, c'est comme tu l'as dit, Katie, dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études euh, bien menées sur comment on réduit ça, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Du coup, voilà, on a hâte de, je pense, euh, parler de ton mémoire par rapport à ça. Je ne sais pas si tu veux compléter. Du coup, euh...
1: alors je vais rebondir sur quelque chose, c'est
0: que je,
1: je dis, j'avais 17 ans, j'en ai 45, et bien je t'assure, je vais être franche, c'est un peu vulgaire, excusez-moi, ils ont, les gens n'ont rien à branler des problèmes de de ouais, ouais. de la femme, mais imagine en 27 ans. Je regarde, il n'y a pas d'études ouais. qui sont faites. Et je te donne comme exemple, mon, mon, mé mon mémoire de, de kiné, c'était euh, le rôle de l'ATRG euh, sur la ligamentoplastie ouais. du genou, tu vois. Ouais, combien d'études tu, tu tapes LCA, <rire> mais tu as 3000, mais tu, tu, tu peux prendre, as tout ce que tu veux. C'est lunaire. Tu tapes lunaire, tu, tu cherches, tu cherches, tu vas un peu aux états unis un ouais. peu en, en Allemagne, tu cherches, tu cherches, mais tu as... T'as un vide et ce qui est terrible, alors je vais être encore plus franche et là je vais parler je me permets, je parle en, en plus en tant que maman. J'ai eu des fuites urinaires post accouchement, mais les fuites urinaires, tu sais comment j'ai su Parce que quand j'ai des fuites urinaires, j'étais encore, j'étais même pas étudiante, j'ai passé mon bac, je l'ai su et je vais être franche et j'ai fait un déni, je pense. C'est que tu sais pas si c'est la transpiration ou pas. Hein. Moine, le moyen de savoir toi avec toi-même, c'est que tu sens ta culotte. Hein. C'est ça. Et tu sais et tu dis. C'est pas trop de la transpiration, mais tu te dis, personne n'en a parlé, c'est pas grave, donc tu te dis presque, c'est normal en fait, et t'as 17 mmh. ans, hein? 17-18 ans, et c'est vraiment bien plus tard que j'ai appris ce que c'était que les inconditionnaires à l'époque, peut-être en staps un tout petit peu, et c'est après en kinésithérapie qu'on aborde ce sujet-là, tu reviens là, en arrière, tu dis, ah, c'était bien ça, <rire> c'était bien du pipi ouais. Ouais.
0: Voilà. Ouais. ouais de ouf C'est clair, c'est un vrai déni et du coup je réponds à l'autre moitié de la, de la question de Barbara aussi sur les sports de force en fait la différente chose aussi c'est que tout est une gestion de pression du, du caisson abdominal et le fait d'avoir, alors peut-être que tu pourras compléter Stéphanie, euh, le port de la ceinture en fait en sport de force je pense notamment au deadlift en fait tu vas devoir faire un bracing euh, sauf que le normalement normalement t'es pas censé euh, les anglais disent bearing down j'écoute beaucoup de podcasts là dessus parce qu'en français je ne trouve rien donc euh, j'espère que <rire> les gens pourront écouter et trouver des choses donc, en fait le bearing down ça va être une poussée vers le bas c'est à dire tu vas retenir ta respiration tu vas faire ton engagement au niveau du transverse mais tu vas pousser donc, tu vas faire une apnée pour faire ton effort, mais tu vas pousser vers le bas. Et ça, en fait, on ne veut pas ça. Parce que ça, par contre, c'est ce que le plancher pelvien n'aime pas. C'est ce qui provoque justement ces, ces modifications de pression et qui fait qu'on peut perdre au niveau des de, 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 de urinaires. Et ce qu'on aimerait, du coup, c'est plutôt avoir un bon bracing comme si quelqu'un mettait un point dans ton, dans ton ventre et, euh, et que toi du coup tu contractes pour te protéger si jamais quelqu'un vient t'utiliser comme un poaching ball au niveau des abdominaux et là c'est un effort de pression qui est répété donc en fait dans ces vidéos qu'on voit sur TikTok sur Instagram, des nanas qui soulèvent et qui, et qui ont une flaque littéralement qui tombe dessus un, c'est pas normal deux, on sait pas, en fait visuellement tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans qu'elle, comment elle fait son bracing et le fait d'avoir la ceinture en fait ça va augmenter la force de pression parce que c'est ce que tu veux par rapport à ton caisson abdominal. mais si elle, elle pousse vers le bas, contre la ceinture et vers le bas, en fait, ce n'est pas bon pour le plancher pelvien. Donc, tout est une histoire de répartition des pressions abdominales. Et sur une vidéo, on ne peut pas répondre à comment elle a fait son pressing, comment elle a fait son engagement au niveau du caisson abdominal pour lever sa barre. Voilà. Je
3: complètement ce que tu dis. Après, même sans penser à, à la ceinture, tu vois, juste sur de la muscu de base, ouais. de, on a souvent des, des respirations qui sont soit inversées, soit ouais. des qui sont très mal placées, sur des mauvais tempos, sur des mauvais timings, et en fait, tu te retrouves à l'inverse D'être plutôt dans du relâchement au moment donné, alors qu'il faut soutenir, et mmh. à en ça. Moi, je sais que maintenant, je, je suis un peu en guerre avec les joueuses, parce que pouvoir arriver à faire renverser une respiration à quelqu'un qui travaille depuis des années, c'est hyper compliqué. Parce que du coup, tu t'aperçois que quand tu changes la respiration, tu forces arrives à moins forcer, tu arrives à avoir un gain de force qui est moins important, puisque tu es rentré dans cette habitude, etc. Donc là, déjà, c'est frustrant, les postures sont pas les mêmes, tu sens des déséquilibres que tu ne sentais pas au début, puisque tu avais des compensations, etc. Et en fait, par contre, voilà, moi, maintenant, j'essaye d'insister sur ça. Soit ben, on, va, on travaille sur cette respiration, sur des changements de tempo, soit à des moments où je leur fais ressentir des choses aussi. Donc là, à un moment donné, quand je leur dis là, ok, souffle, elles sentent que ça lâche, elles disent, hop, et les... qu'est-ce qui se passe <rire> tu vois Et en fait, on ramène dans tout ça, donc même sans aller pousser euh, au max, sur de la force max, avec ceinture, etc., je suis du travail déjà de base, des simples briques avec une respiration placée. Moi, je sais que le pilote, pour ça, ça m'a beaucoup aidé tu vois, et de dire, ok, Ouais. comment tu vas placer ta respiration Ok, ben en fait, j'étais complètement à l'inverse, j'étais en train de pousser, alors que là, il fallait que je retienne. J'étais pas du tout en train d'aspirer mon ombrique, j'étais au contraire en train de faire de pousser vers l'avant, d'avoir un ventre rond, etc. Et en fait, tout ça, moi, maintenant, j'essaie de le mettre en place en permanence. C'est très difficile parce que c'est vraiment un apprentissage. Ben déjà aussi, il faut arriver à... Tu contredis facilement le, la joueuse parce que... La... Même pour te dire en toute sincérité, des fois, j'essaie de le caler même chez les garçons. Hein, donc, euh... Arriver à le mettre aussi chez les gars. Ouais, ouais, vraiment. Mais plus compliqué. Mais même, tu vois, chez les filles, d'arriver à dire non, non, écoute, on va changer ça. C'est compliqué. Mais au fur et à mesure, on arrive à y rentrer. À... C'est un travail qui est long, quand hein. même. Long et mmh. patience, Ouais. C'est hyper important.
2: Est-ce que tu pourrais euh, définir ce que c'est une respiration inversée Mais
3: en fait, par exemple, tu vois, tu vas avoir... Euh... On va reprendre l'exemple du bridge,
0: donc, le pont fessier, hein, c'est ça quand tu parles du bridge Le bridge, ouais, les
3: relevés de bassin. C'est simple, c'est un exercice qu'on fait régulièrement, fessier, stylo, post. Tu vois, on va venir souvent souffler, je vais monter, je vais inspirer, je vais souffler, je vais descendre. D'accord C'est de pouvoir changer cette respiration pour venir davantage venir accentuer ton, ton activation du transverse, de venir retenir justement ce périnée, et de pouvoir mieux placer euh, toute ta masse musculaire, justement pour pouvoir pas venir pousser au moment où tu de venir retenir et de venir après relâcher en déroulant vertèbre par vertèbre, de vraiment avoir ce placement de bassin, cette mobilité, chercher cette mobilité aussi. Voilà, d'avoir, en fait, l'inverse, on n'est plus sûr. J'inspire, hein, je fais l'effort, je souffle, j'inverse. Mmh. Euh, je ne sais pas si je me souviens exprimer, euh, pas facile de le faire assis sur une chaise, mais c'est plus simple. <rire> c'est
0: vrai qu'on n'a on a pas la vidéo pour nous aider oh. sur, euh, avec une démo, ouais. <rire> mais si, c'est bien, je pense. Ça répond à ta question. Ça ouais, ça va, réponse, en mais... squat.
3: Donc, en squat, normalement, bon, tu ta barre, tu vas venir sur ta place. Excentrique, tu descends, ouvrir, mm -hmm. tu, tu remontes, tu souffles. Mais moi, j'ai fait changer.
2: Okay. ok, donc tu fais à l'inverse. Une,
3: une respiration inversée.
2: Ouais. Ok. Tu vois donc naturellement, fais... tu es censé souffler quand tu... quand tu descends. Ouais, tu
3: souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu retiens. C'est là où que tu vas pouvoir activer ton transverse parce que tu souffles, tu viens de tenir. Et oui, et le ok. moment où tu remontes, alors à, à l'inverse, quand on a quand même de la charge sur les épaules. Qu'elles sont sur cette phase concentrique, je leur demande pas de tout lâcher comme on pourrait euh, demander sur des exercices spécifiques, tu vois. Parce que y a quand même une barre, il y a quand même une sécurité. Mais c'est, je retiens, je souffle, j'aspire mon ombrique, je descends, je contrôle ma charge, je contrôle, je tiens, je tiens, je tiens. Au moins où tu remontes, on contrôle toujours. Je viens inspirer, j'inspire, je remonte, je vous ma thoracique, je viens me tenir en ma posture. Mais c'est très compliqué. Très, très compliqué. Parce que normalement, okay. quand tu descends, c'est pas du tout ça, quoi.
2: Et oui, parce que c'est vrai que naturellement. Ouais. On a plus tendance carrément à faire l'inverse. Hein. Du
3: coup, quand tu inspires, ben, tu vas pousser ton ventre vers l'avant, tu es en train de descendre, on garde mmh. cette phase de squat. Hein. Je suis sur ma phase de descente, ça veut dire que je pousse mon ventre vers l'avant, je ne tiens même pas ma base abdominale. Donc en général, on va avoir une, une antéversion de bassin vers l'arrière, tu vois, tu as une, mmh. une cambrure qui se fait, et alors que tu es complètement en train de pousser vers le bas, et tu ne tiens pas du tout ton périnée. Tu mmh. Pas du tout ton transverse non plus. Mmh. Et va ben, dire à quelqu'un, souffle en descendant,
0: <rire> c'est hyper. Ouais, c'est dur. Hein.
3: C'est très dur. Ah, oui. Et pourtant, ce serait clairement ce qu'il faudrait arriver à faire. Si ah,
2: ok, et avec ça, du coup, elles arrivent après à regagner en force Enfin, tu disais qu'il y a un petit... Euh... Alors là, en toute sincérité, on n'allait même pas à se
3: dire, ok, est-ce que je vais faire Je vais quantifier, par exemple, la charge qu'elle prend. On garde le mouvement de squat, c'est un mouvement qui est général, et qui parle à tout le monde. Mais euh, quand je lui fais travailler comme ça, est-ce qu'elle est, elle arrive à reprendre ses, ses une rm ou quoi que ce soit on n'en est même pas à ça. On en est déjà à Est-ce que tu sens ton périnée Est-ce que tu sens que là, tu viens vraiment activé Est-ce que tu sens que tu ne pousses pas vers l'avant Mais au contraire, tu sens que ta sangle abdominale, ton périnée, sont maintenus, que tu as vraiment ce, cette... Moi, j'aime bien faire des images de corset, tu vois. De... On tient vraiment. On a mmh. ceinture, tu vois, ceinture pelvienne, ceinture scapulaire. Il faut que aies ta base, on va dire lombaire, abdo-lombaire, soit en béton. Et bien, c'est ça que je veux déjà que ça ressente. Mmh. On a ressenti ça. Déjà, c'est jackpot, parce que même sur le terrain, elles vont comprendre que ce transfert passe par cette sangle-là. C'est la mmh. pour moi. Ben, c'est ma philosophie de travail, après, mais c'est la plus importante.
2: Mmh. OK. Donc, Et euh, du coup, c'est des choses que vous, vous mettez en pratique dans vos entraînements respectifs. Déjà, je ne sais pas si... Euh, quels entraînements euh, vous, vous pratiquez toutes les deux je, On ne vous a pas demandé, en fait. Ouais. Vas -y,
1: vas -y. Alors, des <rire> entraînements... Si tu veux, moi j'ai vraiment axé euh, ma profession sur l'ostéopathie, dans un premier temps, parce que je, je, je kiffe, je kiffe ça, c'est vraiment, euh... Alors, je suis passionnée par le corps humain, donc euh, j'adore la kinésithérapie, j'adore tout ce que je fais, donc euh, je, vis, euh, moi, je vis ma vie euh, rêvée à un moment donné, ben, ben, as... souvent je suis même de dans ma tête, mais j'ai qu'un corps et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, donc à un moment donné tu dois faire des choix, le choix il est que j'ai l'ostéopathie, ce qui me passionne le plus aujourd'hui, la kinésithérapie est quelque chose qui c'est mon c'est mon dada, c'est-à-dire pour moi c'est vraiment la base. Je dirais presque tout ostéopathe devrait devenir kinésithérapeute. Souvent les kinés deviennent ostéopathes, mais il faudrait que les ostéopathes vraiment deviennent kinésithérapeutes. Et là on, on gagnerait encore en, en, en performance. L'entraînement sport à la performance c'était à la base mon premier métier. C'est quelque chose que je m'en sers parce que j'ai créé une méthode de soins où je me sers moi, de, ces, de ça et de mes capacités athlétiques d'ancienne sportive de haut niveau. C'est quelque chose que je fais en prépa physique de façon... C'est une niche hein, que j'ai au cabinet parce que derrière, c'est des, des passeurs, moi je les appelle des activants mais que, que j'accompagne. Euh, Ce n'est pas forcément des handballeurs valeur, je te dis, il y a des cavaliers, euh, tennis de table, donc c'est du sport à haut niveau, mais je mets ça sur une niche, je les ai en soins. Je suis vraiment dans la, dans la récupération, dans l'idée, il y a cette idée. Si tu veux moi, en prépa, j'ai cette vision aujourd'hui qui, qui est très préventive dans le sens où j'étais blessée. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans la prévention. Excusez-moi, c'est euh, Thierry qui croit que je lui parle. Donc, euh, euh, j'ai beaucoup, je, je suis dans la prévention dans le sens où aujourd'hui, quand je t'amène un geste technique, de performance, c'est au travers le regard d'un ostéopathe et d'un kinésithérapeute, c'est-à-dire d'un professionnel de santé. Et alors, j'ai une autre démarche, c'est vraiment, premièrement, ne pas nuire, donc n'en déplaise aux personnes que j'accompagne, mais ils n'aiment pas trop le discours que j'ai, parce que quand ça ne va pas, je leur dis, ben non, stop. Alors, c'est compliqué, hein donc parfois, ils nous disent, ils, ils viennent pas voir. Ils se oui, on va reprendre plus tard, parce que derrière, ils veulent performer, hein. mais je suis vraiment dans le préventif, et c'est-à-dire que euh, je suis allée dans... Tu vois, c'est comme si tu étais... Euh, toute ta vie, tu as, euh, as conduit à 300 à l'heure et tu t'es rendu compte en vieillissant que tu aurais dû conduire à 100 à l'heure tranquillement, tu aurais été mieux dans ta vie. Et là, les, en préventif, je dis aux autres, ben, si vous êtes à 50 à l'heure, je vous assure, vous allez faire... Vous allez perdurer plus longtemps dans votre performance. Très compliqué parce qu'on est dans, dans la compétition, tu es dans l'immédiateté, le court terme. Et tu n'as rien à foutre que as, ton oséopiné te dise... Euh, non, mais écoute, alors, tu veux... Ah, t'as un championnat. Ah oui. Mais tu vois, si tu vas jouer, tu vas te faire mal alors que dans 5 ans, tu vois, tu, tu vas gagner hein, tes jeux. Ah non, ils veulent jouer, ils veulent gagner là. Dans 5 ans, ils ne savent pas s'ils seront encore. Donc, l'entraînement pour la performance, c'est quelque chose que je fais de manière très euh, sporadique. Vraiment, parce que le temps me manque. Ce n'est pas que je n'aime pas, le temps me manque et que j'ai privilégié euh, l'ostéopathie et la méthode thérapeutique que j'ai mis en, en place, que j'appelle rythme, pour celles qui la connaissent ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, voilà. Et on a.
2: On a... Là, je me... pardon. Oui,
1: pardon, je sais ce que je fais d'extraordinaire. De, c'est quand, en fait, je m'entoure des meilleurs préparateurs physiques de Toulouse. Et vraiment, j'en ai trois, voire quatre. Alors, je les cite. Il y a Maudit Baudiara, champion du monde de boxe. John, champion du monde d'athlétisme. Zéba Traoré, c'est euh, le préparateur physique du Stade Toulousain masculin. Et Stéphanie, donc, qui est la préparatrice physique du Stade Toulousain féminin. Donc, en gros, on fait des masterclass on anime des ateliers où je les fais venir, je fais venir des activants donc, hein, qui viennent. Ce n'est pas pris en charge par la sécu, donc c'est vraiment, ils payent pour euh, la prestation. Et comme ça, eux, ils leur... Voilà, Steph, euh, la dernière fois, c'était qu'elle avait fait un spécial pilates. Donc moi, je, je regarde leur positionnement par rapport à ce que je sais d'eux et euh, ce, que euh, ce que je soigne au cabinet. Et derrière, ils ont vraiment cette spécificité euh, de prépa physique. Donc mon dada, je l'ai toujours, mais euh, au travers des euh, compétences de mes... Euh, de mes de mes collègues voilà et les meilleurs de tous voilà euh, <rire> moi ça va être beaucoup plus court avec
3: <rire> euh, ravagée de sport je m'entraîne tous les jours <rire> et je vis sport et je mange sport du coup voilà.
0: <rire> euh... et tu fais vous faites quoi comme pratique initialement en tant que sportive, du coup euh, toutes les deux moi moi bah,
1: ouais, alors sport maintenant là, moi aujourd'hui je fais euh... je suis trop j'ai trop blessé mon corps pour pouvoir reprendre euh... Une, une activité hein, je ne vais pas faire le, le listing mais euh, j'ai rupturé le tendon d'Achille, déchirure déchiré j'ai la trop de la jambe gauche j'ai une hernie cervicobrachiale j'ai tout pété toi je foutu. suis foutu En gros gonarthrose oui. compartimentale au genou droit je mon corps il me dit stop donc aujourd'hui euh, le seul moyen que j'ai trouvé pour, euh, pour me soigner pour qu'il aille mieux et bien vieillir euh, et pour être pas être une charge pour mes jeunes enfants euh, c'est euh, donc, rythme inspiré par la thérapie du mouvement, c'est la, la, la méthode que j'ai créée, ce sont des techniques kinésithérapiques et ostéopathiques que je mets en mouvement. Donc en gros, c'est des dimanches, j'y vais, c'est 2-3 heures, donc, mais c'est comme si je te faisais euh, en mouvement une séance kinésithérapique et ostéopathique toutes les semaines. Donc quand je fais du sport, je ne le fais plus pour performer, je le fais pour me soigner. Ah, la différence c'est que ben, plus je le fais plus mes capacités athlétiques ben, vont bien plus euh, je me rends compte que, que je vais de mieux en mieux et là je reprends mon côté performeuse donc, euh, donc je m'amuse à faire l'araignée gorille donc je sens que ça tient et je me rends compte que ben, je fais des choses que je n'aurais jamais pu faire en toute logique au vu de mes pathologies ok euh,
3: ben, moi pour ma part au niveau du sport, euh, bah, déjà je me suis fait une petite salle de muscu chez moi donc euh... <rire> Voilà, j'ai deux un un garage pour la voiture et un garage voilà, bon.
1: on adore ah
3: ouais, mais vraiment en plus donc là je fais je travaille beaucoup je suis prépa après c'est une crédibilité aussi d'être prépa physique as, tu, tu donnes des exercices à faire moi j'estime que ce que je donne à faire j'aurais peut-être pas les mêmes charges que mes joueuses ou autres mais par contre je vais être en capacité de le faire aussi et pour ça il faut pouvoir euh, s'entraîner pouvoir essayer des exercices voilà tout ça après moi je pratique toujours le rugby donc je suis toujours joueuse pas au stade <rire> j'ai les ai dans la poule à euh, un certain temps, mais euh, non, je ne pratique pas du tout au stade, donc euh, je garde ma vie euh, personnelle aussi. Euh, voilà. Je suis aussi cavalière parce que ben, j'ai mon cheval à la maison, donc je continue à monter. <rire> voilà, et, euh, et, voilà. et après, ouais, je m'entraîne hein, tous les jours.
0: C'est génial. Ouais. C'est hyper chouette d'incarner, je pense aussi, euh, quand on traite des sportifs, ou même des patients en général. Je pense qu'incarner le discours qu'on tient, c'est hyper important. Voilà. Et pouvoir montrer ce que tu attends de l'autre, euh, c'est pour la crédibilité et engager l'autre dans son parcours de soins et ou ouais. de performance, c'est...
3: De, de ressentir ce qu'un ce qu exercice fait, si tu ne sais pas ce qu'est-ce qu qui se passe, tu vois, c'est tout, tout bête, mais aujourd'hui, moi, j'ai on a les dilemmes de dire, je bascule un peu le, sur la thématique, mais on a des stagiaires qui viennent avec nous en, en prépa, et en fait, hum. la question, c'est est-ce que tu prends un stagiaire qui est spécialisé dans le rugby ou pas Et est-ce que tu prends des mecs ou des femmes qui pratiquent le rugby ou pas Après hum. Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a du oui, il y a du non, il y a des arguments des deux côtés. Par contre, je pense que quand tu n'as jamais fait un rug de ta vie, un plaquage ou un coup de pied ou une mêlée ou peu importe l'action, c'est quand même compliqué aujourd'hui dans le sport, dans la prépa physique moderne et dans le sport moderne, de pouvoir mettre en place des choses. Il faut pouvoir quand même aussi avoir ces sensations et ces, et ces feedbacks et de pouvoir les, les ressortir après aux athlètes. C'est important.
0: Super intéressant. Merci. D'ailleurs, tu, 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 tu me fais la, la super transition pour ma prochaine question. Est-ce que tu, vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur ce que vous avez mis en place au Stade Toulousain et comment ça a été reçu du coup euh, pour les féminines
3: Alors, euh, pour le moment, moi je suis toute seule en prépa, donc j'essaie mm -hmm. de développer un maximum euh, les choses. Donc la première partie, les premières, les premières étapes mises en place déjà, il va falloir parler de ça avec tout le monde, donc euh, il va falloir poser ça sur la table, en fait, et de dire, ok oh, il y a des problématiques. Donc, Kaidi, elle vous expliquera par rapport à son mémoire tout à l'heure le questionnaire qu'elle a fait passer, mais c'est un questionnaire qui est totalement anonyme. Donc, moi, j'ai fait passer un questionnaire à mes joueuses aussi, euh, pour savoir qui a des problèmes. Mais par contre, je n'ai pas tourné qu'autour des fuites urinaires, j'ai tourné aussi autour des cycles menstruels, autour aussi de tout ce qui est autour du comportement alimentaire. Donc là, on rejoint un peu le, la thématique de Barbara. Donc voilà, pour savoir un peu, ok, quelle joueuse j'ai, de pouvoir profiler mes joueuses. De dire, cette chose, elle a telle problématique, telle problématique, telle problématique, qu'est-ce qu'on met en place là-dedans pour pouvoir faire des choses. Donc, déjà, ça a été cette, cette, première, cette première étape de faire des questionnaires. Deuxième étape, ça a été d'en parler. Donc, là, moi, j'ai mis, je ne connaissais pas a encore, donc euh, ça a été un peu euh, de moi-même de me lancer là-dedans. Des conférences, donc là, j'ai pris les petites, j'ai pris les moyennes, j'ai pris les plus grandes, les seniors, enfin, toutes les catégories d'âge, où je leur ai fait des conférences sur diverses thématiques. Bien, il y avait des points sur la nutrition, il y avait des points sur le cycle menstruel il y avait des points un peu moins sur les futurinaires ça je n'étais pas encore trop dans cette thématique-là et après moi j'ai donc il y a de l'information la première partie ça a été de l'information après euh, la deuxième étape que j'ai faite j'ai fait un gros travail sur euh, blessures et cycle mensuel, voir s'il y avait une corrélation entre les deux donc du coup j'ai des datas qui sont sur trois ans à peu près maintenant je pense trois quatre ans avec des joueuses donc j'ai des joueuses qui ont arrêté etc mais j'ai commencé j'ai il ouais, y a des choses que j'ai pu voir après c'est pas une étude je suis pas je suis pas trop étude moi, enfin scientifique, etc. J'aime les lire, mais je vais pas les écrire moi, j'ai pas le temps. Pas, je suis pas, suis pas trop, c'est pas trop moi, je suis très terrain. Et, euh, et du coup, j'ai jamais fait d'études par rapport à ça, fait une thèse ou autre. Peut-être que j'aurais dû, mais ça m'intéresse pas en toute sincérité. Donc j'ai les data, j'ai sorti des, des choses de ces data, mais aujourd'hui, je peux pas te dire, c'est sûr que c'est ça, parce que j'ai pas eu un public complet, j'ai pas eu assez de données et un protocole assez carré pour pouvoir dire c'est ça. Par contre, aujourd'hui, bah, moi, j'ai des données qui sont ressorties de certaines joueuses où j'ai dit, OK, on s'aperçoit que quand, par exemple, tu es dans une telle période de cycle, il y a telle problématique, donc on va mettre ça en place pour que tu sois mieux. Parce que, bah, je vous donne un exemple tout bête, j'ai une joueuse, à chaque fois qu'elle a ses, son cycle menstruel, à chaque fois, le deuxième, se respecte.
0: Donc, euh, tu veux ah. dire ses menstruations ah, ouais. Donc, euh, J2 de ses menstruations, OK. Au J2 de
3: ses menstruations, elle se blesse. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont se blesser à J2 de ses menstruations. Ça veut dire qu'elle, à J2, elle a un problème donc là eh c'est ok on le sait les échauffements vont changer la charge de travail va changer, le type d'entraînement va changer. c'est individuel je lui change tout voilà okay. c'est un exemple j'en ai plein d'autres comme ça parce que j'ai eu à force euh... donc ça ça a été la deuxième chose tout ce qui est autour de cycle et les blessures Franchement, ça m'a pas mal aidé parce que ça a pu mettre mm -hmm. beaucoup de, de choses en place et surtout que les joueuses en fait maintenant prennent conscience des choses donc elles disent ah oui c'est vrai là il faut que je fasse attention je suis à cette période donc je vais faire gaffe donc ça c'est euh, plutôt pas mal et la dernière chose, du coup, ben, comme j'ai fait cette formation pilote, euh, j'ai mis en place, je mets en place au quotidien des exercices, euh, des feedbacks, des, des mots. En fait, j'utilise beaucoup de vocabulaire, beaucoup de lexique que je répète, je répète, je répète, je répète en permanence, en salle, sur le terrain, etc., pour tout le temps faire un focus dessus et que ça devienne un automatisme. Et l'objet qu'on veut après à long terme, moi, je souhaiterais que qu'Aïdi puisse voir un maximum de joueurs sur le plan on va dire, anatomique, ostéo, donc c'est elle qui en parlera, je ne permets pas de, de parler à sa place, et d'avoir encore plus d'individualisation enfin, sur les deux côtés euh, de terrain, quoi, que ce soit sur le terrain nous sur le sport, ou, euh, ou en cabinet où on peut mettre du, du travail en mouvement aussi. Voilà. Trop bien. Il y a pas mal de choses, euh... je pense j'ai oublié des trucs. Hein. <rire> donc, voilà.
2: Non mais c'est super intéressant et tu vois, euh, bon, ça me fait un peu écho par exemple aux discussions qu'on qu a eues avec Emma ou Diou ouais. euh, sur, sur le podcast sur bah, justement le sport du haut niveau et puis euh, la capacité des femmes à dire comment elles se sentent et à, et à repérer en fait certaines choses euh, au moment de leur cycle menstruel. Et c'est vrai que c'est tellement un truc euh, ben, encore tabou, il hein, faut le dire, dans la société en général qu'il euh, faut cacher, en fait. Il mmh. faut cacher, il ne faut pas avoir la tâche euh, sur le short, il ne faut pas... Et du coup, je pense que c'est hyper, euh, hyper intéressant ce que tu fais comme travail en termes d'information, déjà. Mmh. Information, prévention, mais rien que ça, tu vois, ça, ça leur permet de se dire, « Ok, ce n'est pas rien, en fait, dans ma vie. Euh, je ne dois pas me conditionner par ça, évidemment. » Mais c'est quelque chose qui est euh, important à considérer, que ce soit ben, un cycle menstruel naturel, mais un cycle menstruel aussi sous, euh, sous contraceptif. Donc voilà, je souligne ton travail. Ouais. <rire> Merci pour elle.
3: Pour, appuyer, euh, pour pousser un petit peu plus le, le sujet. En fait, euh, moi je pense que ça devient un effet de mode un peu, j'en parlais avec Heidi, tout le monde en parle, tout le monde est en train de, de mettre sa petite pièce, etc. Très bien. Mm -hmm. Après moi, comme je dis, si tu n'individualises pas, parce que chaque femme est différente, parce qu'il ouais. y a des études qui ont dit qu'à telle période il y avait telle blessure ou tel problème. Non, c'est une femme, chaque femme est différente. et Chaque mois, il y a des choses qui peuvent se rapprocher, il y a des tendances, etc. Mais pour moi, je dis il faut individualiser. Et en fait, j'ai mm -hmm. un point, par exemple, où elle, vous savez ce que c'est un wellness
0: Je crois que c'est le score que vous donnez tous les jours, non C'est ça ouais, C'est un petit questionnaire en fait, d'un état de forme où tu peux
3: rentrer les questions que tu veux. Donc moi, j'ai les joueuses qui, qui ont ce questionnaire-là et en fait, donc là je vais faire une petite, petite anecdote on a le même, on est sur une application on a la même application que les pros du coup on, on travaille avec les mêmes questions etc et là, en fait au data scientist je lui dis il faut vraiment que tu m'insères les, les cycles menstruels, il m'a dit mais je peux pas il y a les garçons aussi euh, sur le questionnaire ah il dit oh, oh, il faut se démerder donc il a réussi à, à me, vraiment me faire un questionnaire pour les filles et du coup à l'intérieur de ça j'ai mis la question des cycles menstruels, est-ce que tu as en période en période, mais en fait je m'en fous je m'en fiche je ne sais pas parce qu'elle y a une marque que oui, elle a une période de règles, que je vais y changer obligatoirement sa séance. Ce n'est pas ça. La jeuse, je sais qu'elle va être en période de règles. Je sais comment elle apprend à la salle. Je sais quelle humeur elle va être. Là, je vais pouvoir moins anticiper et adapter. Et en fait, je lui euh, je, je permets d'avoir un travail qui, qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup moins stressant, etc. Donc en fait, ce côté, euh, un petit peu, on n'en parle plus. Tu vois, moi, je le fais passer aussi comme ça. C'est intéressant de ne pas tout le temps dire, alors, tu as tes règles bon, là,
2: non, mais c'est ça, je... il ne hein, faut pas se conditionner aussi que par ça. Et euh, juste, je te rassure, hein, mais les études scientifiques disent qu'il faut individualiser. Ah ouais. Elles ne disent pas du tout, les résultats ne disent pas du tout qu'à telle phase du cycle, il faut faire ça, et à telle autre phase, il faut faire ça, et que pendant les, pendant les règles, ça c'est un truc qui me fait bondir, pendant les règles, il faut que tu fasses juste du yoga. Ça. Euh, non, c'est pas possible.
3: possible. <rire> Et euh, euh, voilà, c'est un ça. Universat. Moi, souvent, on me le dit, oui, oui, oui si tu veux. en fait, tu fais quoi en fait nous, on fait du rugby, on est un sport où on a des qualités physiques qui se mélangent. Donc, euh, mm -hmm. bon, on fait quoi Aujourd'hui, on ne sprinte pas. <rire> on
0: sprinte c'est ah, fou. Non, voilà. non, et puis, tu vois, c'est Kobe qui nous disait ça dans, dans un des premiers épisodes. Bah, en fait, si tu commences à périodiser comme ça, ça veut dire que quoi Tu fais pas sprinter ta joueuse une semaine par mois, voire deux, mais du coup, tu les pètes dans la bonne phase. Enfin, tu vois, c'est genre... Il faut vraiment être plus je suis d'accord avec toi, il y a une énorme hype là-dessus et, et de faire mon sujet de thèse, je, je me dis mais oh là là, mais mon dieu, mais je veux pas que mes données soient détournées, tu vois, ah. ce que je trouve soit détourné euh, en faveur d'eux, et j'ai pas non plus envie que les joueuses en pâtissent dans le sens où il y a des clubs qui seront peut-être un peu moins euh, portés sur le bien-être que ce que toi t'essayes de faire, Stéphanie, c'est-à-dire, euh, ok, la c'est je joue pas, point barre, tu vois, sans, sans aller plus loin, et du coup, qui peut provoquer des réticences à donner des datas, en fait, finalement, alors qu'elles sont utiles et objectives pour utiliser la charge d'entraînement. Et sur les menstruations, pourquoi on insiste là-dessus aussi bah, Pareil, j'y vais de ma petite anecdote, mais j'étais sur l'Open de BAD, euh, là, cette semaine, qu'un Open qui est international, et j'étais en tant que kiné. Donc nous, ce qu'on fait en ces jours-là, on fait pas du tout toute la prépa. Hein. On fait juste la petite bobologie du jour qui peut, qui peut faire la diff sur ta qualif, sur ton match, etc. Et là, c'est Nana qui vient me voir, qui est pâle, hyper pâle et, et, et vraiment pas bien. Et, euh, et qui me dit bah ouais mais je sais pas ce que j'ai j'ai pas de jus machin on en parle on en parle il me dit bah j'ai mes menstruations et en fait en, en creusant un peu plus bah oui c'est vrai que je mange pas beaucoup de viande et, et en fait au vu de son discours tu te dis bah ouais mais là il y a une anémie en fer à rechercher en fait et c'est quelqu'un de comme ça de ponctuel qu'elle a vu une fois qui va ouais. tu vois c'est qu'en fait il y a des questions réelles à poser pour la santé des gens tu vois sais, on n'est pas sur de la performance ni dans, euh... de, dans du, de, du voyeurisme c'est qu'en fait il y a des choses qui se passent réellement sur la performance et pour des staffs de haut niveau, tu es obligé de le chercher et de le screener parce que ça va faire une différence énorme si quelqu'un est animé sur ce qu'elle est capable de produire en fait euh, sportivement parlant.
3: Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que pour moi, je pense que c'est une thématique, mais il ne faut pas délaisser les autres. Exactement. Priorité. Il ne faut pas que ça devienne tout le temps en faire un focus sur ça. Je dis, et alors, les femmes, ça fait des années qu'elles font du sport, ça fait des, ça. elles ont la réussie. C'est juste qu'on va aller chercher le petit détail, mais c'est toujours pareil. C'est pas un détail général, c'est un détail individuel. Moi, mm -mm. j'ai des sportifs qui vivent très bien leur, leur activité à n'importe quelle période. Fin de l'histoire, oui, c'est ça. Exactement. Pas les... Donc, en ouais. de savoir un petit peu, ok, mais comment j'équilibre ce balance comment Qu'est-ce qu que je mets en place et mais parfois, par contre, il faut clairement faire des choses, euh, faire des choses parce que ben, ça va...
0: Bah pour certaines, c'est une nécessité et pour d'autres, c'est un autre sujet. Quoi. Il faut, faut juste, pour celles pour qui c'est une nécessité, il faut qu'on ait des outils et actuellement, on ne les a pas. Je me souviens de notre première conversation avec Stéphanie, c'était trop intéressant, c'était « mais attends, mais ils disent quoi les études ?»« Ah bah ça va, ils disent à peu près ce que j'avais remarqué. » Ouais, mais en fait, c'est que malheureusement, on ne peut pas trop tirer grand-chose de la littérature actuellement et il y a un énorme gap entre le terrain et... La demande du terrain, et, mais c'est comme le plancher pelvien que tu avais mis en évidence, qui dit tout à l'heure. Il y a un énorme gap entre la demande réelle du terrain, c'est-à-dire, hey, ça ne nous arrive pas une fois dans l'année, hein, ça nous arrive tous les mois, toutes les quatre semaines, et on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on en fait. Ben en fait, il euh, y a des personnes pour qui on n'en fait rien, il y en a d'autres pour qui il est nécessaire qu'on fasse des choses. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter sur ce podcast, Stéphanie. C'est que c'est du bon sens ce que tu me racontes. N'importe quel préparateur physique avec ce wellness, il est capable d'adapter, que ce soit des menstruations ou autre chose. Si tu es capable de dire, ben là, je me sens moins bien parce que telle ou telle chose, j'ai moins bien dormi, la progestérone fait que as une, pendant la deuxième partie de cycle, ton, ton sommeil est impacté, n'importe ben, quel préparateur physique qui est à ce niveau-là de performance ose me dire que si quelqu'un fait une mauvaise nuit, tu ne changerais pas la charge. C'est juste une donnée parmi tant d'autres, on ne va pas en faire une obsession, non, mais juste il faut la prendre en charge.
3: On appelle ça c est, c est des signaux d'alerte en fait. On a plusieurs signaux d'alerte et en fait, quand tu as plusieurs marqueurs qui se mettent en rouge, on dit attention. Et ça, ça doit en Super. faire partie.
0: Tu vois ok, mmh. bah, j'adore cette, cette philosophie, mais je suis, je suis biaisée. Donc euh, prenez cette information <rire> comme, elle, comme elle doit être, être prise, c'est-à-dire que ça reste mon sujet de thèse et ce qui me passionne. Donc euh, voilà, mais je, je, je salue ton travail qui, qui d'ailleurs, comment il a été reçu la première fois que tu l'as amené
3: vis-à-vis ben, -vis
0: des parents vis-à-vis <rire> -vis des joueuses du staff moi je suis quelqu'un euh, je le
3: dis assez régulièrement mais les, les gens peuvent me le valider je suis un filtre j'ai un petit caractère qui fait que je pose quelque chose sur la table bon voilà j'aime je, je, ouais, je, bien en fait euh, chambouler les choses euh, tout en restant par exemple, dans l'éthique du sport dans l'éthique dans mes valeurs etc ça c'est hyper important pour moi mais en fait un jour j'ai dit bon, ben, voilà on a cette problématique là oh, c'est des, des femmes en fait euh, mais il enfin, faut faire quelque chose donc, on peut arrêter de enfin, on peut se mettre des, euh, quelque chose devant les yeux, de dire, oh non, c'est bon c'est pas grave. Et si, en fait, à un moment donné, tu veux faire de la performance, tu veux faire du haut niveau, il va falloir se poser des questions. Et euh, en fait, au fur et à mesure, donc, les parents ont beaucoup apprécié, euh, comme je disais, quand j'ai fait des petites conférences, j'ai mis les parents, j'ai mis les coachs. En fait, j'ai fait une ouverture à tout le monde. Qui veut venir Bien. Euh, donc, ça, c'était cool. Les filles, enfin, Kaidi était venue euh, faire aussi une conférence pour permettre de parler, euh, de parler de tout ça. Donc, là aussi, les coachs étaient restés. Le président du club était venu écouter euh, la conférence donc en fait déjà je suis une vraie passionnée je pense euh, dans, même dans mes investissements euh, c'est un point fort de mon, dans mon travail les joueuses disent je m'investis à 200% euh, je, voilà vraiment j'aime ça et du coup en fait le fait d'aimer quelque chose tu... Mais tu fais passer le discours, c'est plus vivant ça attire les gens, ça fait poser des questions aux gens et ça déjà je pense que ça fait la différence donc en fait ok, ben moi je vais me préoccuper de la santé de vos enfants je me préoccupe mmh. de la santé de mes joueuses Senior, à, à, majeur on va dire et en fait ça c'est toujours bien apprécié on ne ouais. peut pas dire ah non euh, ah non non, 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 non moi, je m'en fous de ma santé, non c'est pas vrai <rire> c'est pas possible, donc ouais. après du moment où, voilà, on s'en préoccupe, par contre comme je dis il y a des moyens qu'on a, on peut faire des choses et il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'aujourd'hui soit la structure fait que euh, pour l'instant on n'a pas les, les compétences pour le faire euh, le financier non plus ou le, le monde en lui-même l'évolution de, de la thématique n'est pas encore euh, assez développée pour pouvoir mettre des choses en place donc ça a été très très bien, pour répondre à la question euh, très simplement, ça a été très bien perçu et je dis aujourd'hui, euh, même mes coachs,
0: c'est royal. Je, je suis avec des coachs pépites pour ça. Mm -hmm. ouais. Trop bien. Ça fait trop plaisir d'entendre ça et de voir que c'est possible dans le haut niveau. Oui. Mais de toute façon, là, je pense que
3: maintenant c'est même plus une
0: possibilité, il faut que ça soit une faisabilité pour le faire. Ouais. Ouais, il y a une culture quand même inhérente à chaque sport qui a changé et tu vois, dans le rugby, quand même euh, assez masculin initialement, c'est génial que ça a été super bien reçu et pas le truc, euh, l'étendard de oh, « c'est le truc des filles, elles nous... » Elle nous bip, hein, entre par guillemets.
3: Par rapport à l'activité, je pense qu'on a ce côté très masculin... masculinisé, mmh. très masculinisé, ouais. <rire> <gros. rire> euh, Mais à l'inverse de ça, le côté, ben, moi peut-être, parce que je suis rubé woman aussi, mais euh, le sans-filtre, on peut parler de tout. Et c'est ouais. juste qu'on peut parler de tout. En fait, as ce côté très bourru, un peu, là, comme on peut dire, mais au final, qui font que euh, ben, le sujet devient hyper facile. Après, ouais. rapport, il y a des ouais. choses où il reste des femmes, et voilà, ça... peut-être qu'il y a ça aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fonction de l'activité et en fonction
0: du, du contexte auquel tu es aussi. Hein. Mmh.
1: Donc,
0: euh, ouais. ah, et puis Tu, tu l'as très bien souligné, je pense aussi, la manière dont on amène le message. Est -ce est... Je pense que tu l'as incarné. C'était une problématique que tu as su mettre en lumière euh, déjà avec la porte d'entrée de la santé qui était extrêmement liée à la performance. Et quand on entre par cette porte-là, euh, c'est difficile effectivement d'aller à l'encontre. Donc euh, ça a été fait avec beaucoup d'intelligence et tant mieux pour euh, les joueuses. C'est top alors, j'avais aussi... Bah, du coup, on peut faire aussi le, le lien avec... Tu as parlé de la conférence de Katie. Et du coup, comment ça a été reçu, l'autre grand tabou de la femme sportive, qui sont les futurinaires, comment ça a été reçu aussi donc, dans cette conférence -ce que... Comment ça s'est passé
1: Écoute, ça s'est super bien passé parce que euh, l'idée, c'était du coup... Euh, comme j'étais un peu pris, euh, pris à court par rapport à mon, à mon mémoire, parce que je crois qu'en bah, septembre, on met, on met en place quelque chose très rapidement... Donc, euh, Steph, elle, met, euh, elle euh, réunit euh, le staff. Donc, le président vient, mais vraiment, c'était extraordinaire. Toutes les joies sont là. Donc, derrière, on amène euh, une problématique et il y a vraiment, euh, ce que j'avais trouvé extraordinaire, c'est la capitaine, c'est euh, Gaëlle qui, euh, tu vois, qui, euh, avec l'équipe de France, etc. Donc, c'est vraiment, c'est sans filtre parce que c'est chouette. Si je compare... Au handball, on est un peu plus... Euh, non, j'ai pas de fuite. On est un peu plus dans le déni. Euh, t'as Gaëlle qui, euh, qui prend la parole, mais en tant que capitaine, et moi, je, quand je l'ai vue prendre la parole, je me suis dit, mais toi, j'aurais aimé que tu sois mon capitaine, tu vois. Elle dit, bon, écoutez, les filles, là, c'est maintenant qu'on va en parler, parce que là, elles sont là pour nous, tu vois, mais le truc, t'as envie d'avoir de, 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 un cri de guerre après. Que <rire> là, elle a, elle a boosté la salle, là, et t'as toutes qui ont commencé à lever ouais. les doigts et à commencer à parler... Et avec, en, en, en expliquant plein d'autres de, plein de, problématiques, l'impact, euh, voilà, mais moi, quand je, quand je suis au sol, l'impact euh, sur, sur ma poitrine, l'autre qui parle de, ben, j'ai fait ma rééducation, euh, j'ai pu la faire juste parce que j'ai été blessée, donc j'ai fait ma rééducation périne à ce moment-là, mais aussi non, j'ai pas le temps, parce qu'elles sont pas toutes pros. Mmh. Derrière, elles travaillent, elles sont étudiantes, etc. Là, il y a eu cette, cette ouverture, donc. Quand je te dis ça a été hyper efficace, et, euh, bah, parce que derrière, tu as vu la machine que j'ai à côté, elle ça, ça s'appelle Stéphanie. <rire> tu n'as euh, pas euh, à relancer les personnes, etc. Donc déjà, premier rendez-vous, tu as, euh, as tout ce qu'il te faut. Tu envoies ton, ton questionnaire, tu as tout ce qu'il faut. Et ça va très vite. Tu n'as pas à rebondir, à dire oui, s'il vous plaît, excusez-moi du peu, ça serait bien de remplir. C'est mmh. carré. Et, 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 et quand tu lis des questionnaires, parce que j'avais fait des questions ouvertes, mais c'est vraiment euh, c'est ouvert, hein c'est-à-dire, ah. me trouve dessus, tu vois, c'est pas... Euh, ah oui, j'ai parfois quelques petites futurinaires euh, autant que je pense que c'est... Voilà, c'est carré, c'est cash. Et derrière, ah. donc, du coup, dans ta donnée, quand, quand, tu, fais tes, quand tu mets ça pour tes, tes stats, là, c'est clair, net et précis. Mmh. Donc là, tu fais, tu fais focus, 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 et tu dis, OK, là, j'ai quelque chose de... quelque chose de vraiment bon, là, pour mon mémoire. Mmh. Alors, je... L'accueil, il a été non seulement top à ce niveau-là, il y a le médecin qui, tu vois, on t'ouvre les portes, tu as les kinés qui sont là et toi tu es en train de dire c'est une niche. Hein, moi je veux juste m'occuper des problèmes liés à la sphère gynécologique. Mais welcome Parce que c'est des kinés, il y a de tout. Il y a des femmes, des hommes, etc. C'est vraiment, il y a de tout hein, dans, au, au stade. Donc ça c'est chouette. Donc tu as aussi l'aide des hommes parce que c'est pas qu'un problème féminin. Oui. Et souvent les kinés de ces, de ces clubs euh, sportifs, ils sont aussi masculins. Donc euh, tu amènes une niche, c'est-à-dire une spécificité. Euh, qu'ils ne connaissent pas forcément parce qu'ils sont pas femmes, et donc ils sont bien contents de t'accueillir par rapport à ça. Et après, euh, derrière toi, tu te dis « bon, c'est cool ». Alors moi, j'étais, euh, je pense, très prétentieuse dans ma tête en me disant « ah non, mais facile ». Parallèlement aux mémoires, j'avais pris une, une jeune qui me servait de cobaye et qui venait au cabinet. Donc j'avais mis en place mon propre protocole en parlant du diaphragme, tu as des pressions en haut, en bas, en me disant « ouais, c'est top ». Donc, je vais, donc, elle venait toutes les semaines, pendant un an, quasiment. Toutes les semaines, le vendredi de terre, on avait calé ça par rapport à ses entraînements, par rapport à ses études, etc. Et il s'avère que, bah, c'est pas scientifique, mais de façon empirique, elle a eu ses émissions de, de fuite. Mais derrière, il y a eu ouais. aussi euh, changement de contraception. Il y a eu toute une dynamique qui s'est mise en place. Il n'y avait pas que ça. Et j'étais super contente de se dire, ouais, c'est super, j'ai trouvé la solution. Tu sais, la fille, elle arrive et se dit, eh, hein, personne n'a trouvé en 25 ans. Moi, j'arrive en un an, j'ai trouvé la solution. Si ce n'est que tu te rends compte de la, de la problématique, tu te dis « Ouais, mais attends, là, elle est sur table, c'est bien. Oui, effectivement, tu viens de relâcher euh, euh, le plancher pédia. Mais pour ça, tu as travaillé sur le nerf vague et tu as relâché le
0: diaphragme
1: mm -hmm. et tu as, as mis euh, la personne un peu dans, en,
0: en vague, quoi, tu vois. Ouais, et le... sympathique et qu'est-ce qui se passe quand elle ouais. se met debout et qu'elle va à l'entraînement après, quoi. Mais ça, ouais. tu as tout compris quand tu as relâché son cervical toi, tu es content ça va parce
1: que derrière, elle va pas au match, elle va à l'entraînement. Tu vois, donc je, on faisait ça, c'était vendredi, etc. Toi, tu es contente, tu je me pose, je ouais, c'est trop bien, je sais que là, euh, ma, ma vessie, elle est relâchée. J'en suis sûre, tu sais, tu fais des tests avant-après, elle est relâchée. Après, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'on fait si elle va en mêler, là, quand elle vient avec la tête euh, Toi, tu l'as mis en plus dans un état un peu vague qui peut durer deux jours. Hein. Elle joue pas vendredi, mais elle joue samedi, hein. Et là, tu te rends compte de la dangerosité. Tu en dis, premièrement, ne pas nuire en kiné ou en ostéo. Hein. Donc, tu te dis, waouh, mais là, euh, c'est dangereux ce que tu as fait finalement. Et à la fin, tu te dis, mais je préfère qu'elle ait une fuite, qu'elle se fasse mal au cervical. C'est grave. Et là, donc là je reprends. Tu vois, je, tu fais, avais fait un petit focus. C'est bon, j'ai la solution. Là, tu reprends du large. Tu viens, cette, cette étude, elle doit être transversale, pluridisciplinaire. Et je suis repartie sur les premiers constats que j'avais fait, que je te note ici, que je vous note là, j'avais fait quatre constats. Premier constat, dans la prise en charge thérapeutique des sportifs de haut niveau, donc face à l'incontinence sur l'énergie fort, un travail de tonification du périnée quasi systématiquement proposé, alors que ce dernier est hypertonique. Donc, Merci. tu dis déjà… Merci. Voilà. Merci. Déjà, il y a, voilà. <rire> tu dis, bon, déjà, il y a un problématique parce que, bon, je veux bien de gasquer, de l'hypopression, etc., mais tu dis, non, mais en fait, ce n'est pas une question de… Tu vas chercher leur périnée, c'est du, du béton. Ouais. Donc c'est pas le Elles même pas problème. Pas besoin qu'on
0: le renforce davantage. Il est déjà oui, au taquet. Exactement. Il est déjà ouais.
1: au taquet. C'est pas le problème que moi j'ai eu à post accouchement où là effectivement exactement. il y a une détonification du périnée et là il faut le renforcer. Donc déjà on se, on se, on se trompe. Il y des facteurs. Il y a tellement de facteurs. Des facteurs sont autres que le facteur de la femme euh, après accouchement. Donc déjà tu te dis il y a d'éducation à faire et d'information. Deuxième constat. Les joueuses ont très peu de connaissances sur les caractéristiques de leur anatomie féminine. Tu mmh. dis, avant de commencer à mettre en place ton protocole, il va falloir informer, rééduquer ou éduquer parce qu'elles elles sont là pour performer. Elles n'ont pas de, tu vois, c'est-à-dire avec des planches anatomiques pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que leur corps à l'intérieur. Mmh. Troisième constat, les joueuses n'osent pas s'exprimer à ce sujet alors tu te Exactement. dis ben ouais, ça j'ai pas besoin j'avais pas besoin c'est celle qui a tu vois c'est bon là ça c'est chouette au stade en tout cas la, la parole elle est complètement libérée donc ça c'est extraordinaire et quatrièmement des joueuses n'ont jamais pensé à consulter un ostéopathe face à un problème de si a sur effort et quand je te dis jamais c'est il y en a une et celle qui a répondu une ben, je savais que c'était moi <rire> je me dis ah ben oui <rire> ah ben oui c'est moi en fait tu dis merde Derrière, elle voit des ostéos, mais surtout sur des problèmes musculo squelettiques euh, mm -hmm. que euh, viscéraux ou vraiment spécifiques à la sphère urogynécologique. Mm -hmm. Et tu te poses la question sur les kinés, en fait, et tu te dis, mais elles n'ont pas forcément le temps. Mm -hmm. Les kinés sont pas forcément... Euh, ils, ils, ils abordent l'incontinence urinaire à l'effort. Plus par rapport à des femmes post-accouchement, post hein, tu vois, c'est vraiment encore une niche. Hein. La problématique chez la sportive, elle est pas connu en fait, non. et en mais plus ça, de ça, et l'autre problématique, ah ben merde, il y a plusieurs postes, c'est-à-dire que ben en a une, elle est pilier, l'autre elle est, ah ouais, merde, c'est pas les mêmes gabarits, ouais. pas les mêmes problématiques, c'est pas la même pression, et donc il y a tout ça à prendre en considération, donc c'est pour ça que là tu te dis, ah, en plus de ça, il va falloir individualiser, donc c'est-à-dire informer les joueuses dans leur intégralité, mais informer poste par poste, donc là, tu comprends que tu te dis, waouh, bon là, je, je veux bien, tu vois, tu travailles, les mercredis, je vais les voir plus ou moins, voir des matchs, etc. Ça devient très complexe. Donc là, on est deux, donc l'idée c'était vraiment de. Là, on a plusieurs personnes qui vont venir nous aider, mais là, tu te dis, il faut qu'on soit plusieurs. Mmh. Et aussi, on la difficulté que j'ai là, et je vais être franche, je pas fait de rugby, j'en ai fait vite fait euh, en Stabs, mais vite fait. Euh, derrière, tu sais, quand. Euh, euh, Maintenant, tu vois, quand tu as. Euh, quand tu as euh, une pathologie, tu vois, quand une personne vient me voir en me disant « j'ai fait une rupture chose dans, dans le je dis « ah oh ouais, je comprends yes. ». C'est ah tellement ouais. plus facile d'aider la personne quand tu as eu cette problématique-là. Vraiment. Et donc, et chaque fois, je dis, dit, ils me disent hey, « dis, ah non, ça, je pas eu <rire> ». Je te dis « je n'ai pas envie d'avoir aussi tous les mots, euh, la UX des, euh, des patients mm ». -hmm que là, tu te rends compte de ça et tu te de, tu te rends compte vraiment de la, de la difficulté. Je, je, je perds ma, euh, mon idée, mais tu, tu te dis, c'est difficile pour moi parce que moi, je suis en je ne suis pas ruby woman Je ne sais pas ce que... J'ai vu des entraînements, je te dis, je, hein, ils m'ouvrent des portes, hein, c'est-à-dire je viens, tu sais, en mode euh, consultante, hein, je, je peux faire des vidéos, je prends des photos, j'assiste à leur entraînement, je vois l'impact de la, de la poussée mmh je me dis tiens je sais pas ce que c'est ça, ça donne quoi je comprends parce que moi je sautais au, au en bas ouais
0: ça, mais c'est très vertical versus une poussée verticale. horizontale
1: l'apnée je... tout voilà. ce qui peut
0: ouais.
2: voilà.
1: donc tu te dis tiens j'aimerais bien nous vivre si ce n'est que bon, après bien. ah non mais un peu non non arrêtez... <rire> mais tu te dis, quand tu vois les gabarits là qui ont complètement changé par rapport aux notes tu te dis, est-ce que je peux venir à, dans la mêlée mais tu, tu te dis, no way, quoi. tu te dis, tu te fais être un euh, sandwich, tu vois, elles sont tellement puissantes que quand on parle, bon, oh, truc truc qu'il y a, tu dis, non, je ne vais pas essayer <rire> et c'est difficile pour moi parce que là, du coup, même en kiné ou au autre, mm. dans, dans le protocole qu'on veut mettre en place moi, il me faut des personnes qui ont fait du rugby qui puissent m'expliquer ce que je peux comprendre, mais ce que je n'ai pas vécu Ouais, Ça sera encore plus pertinent parce que moi je suis en ouais. voilà,
0: complètement. C'est hyper intéressant et en fait j'aimerais bien du coup peut-être que tu définisses le type d'ostéopathie que tu fais parce que du coup bon bah il y il y a, y a comment dire, plusieurs écoles, de nombreuses écoles avec euh, différents sujets. On va peut-être pas ouvrir un, un dossier polémique dans ce podcast, mais ça me paraît important euh, de définir, en fait, euh, le courant de pensée de l'école de Vichy, que je connais un peu, mais je pense que tu ouais. vas pouvoir expliquer. Parce que conseil scientifique et ostéopathie, globalement, il y a des gens qui vont voir trouble et qui vont se dire, a un truc pas compatible entre les deux. Est-ce que tu peux déjà juste nous redéfinir un peu euh, la vibe de l'école Pourquoi, du coup, effectivement, c'est un peu différent de certaines autres approches ostéopathiques, déjà OK. Alors,
1: je, à Toulouse, il y a deux écoles. Mmh. Si je suis allée à Vichy, donc tu t'imagines, je suis maman. Ouais. Euh, voilà, j'étais maman séparée quand j'ai repris euh, mes études. Donc, du coup, tu te dis, tu vas taper à, à Vichy alors que tu as deux écoles à, à Toulouse. Et au, et au pire, tu as à Bordeaux, une école à Bordeaux et tu as ta tante qui vit à Bordeaux, donc plus facile. Ouais, ouais. Un, Vichy parce que j'en avais entendu parler par la, la marraine de mon grand. Qui m'avait. Euh, j'ai pris deux marins, les deux marins de son kiné, hein, en tant qu'affaire. Euh, <rire> euh, voilà, comme ça, quand on parle, on, on aime bien aborder des sujets, et on, on, on se complète. Elle me dit il y a une super école à Vichy. Elle me dit j'ai eu un remplaçant qui était kinéostéo et il a résolu tous les problèmes que j'avais avec les patients, je n'y arrivais pas. Donc, elle me dit là, il faut qu'on aille à Vichy. Si qu'on si, euh, Moi, j'ai dit ok, je me suis inscrite. Je venais d'accoucher la coucher, tout ça, je me suis inscrite. Elle me dit ah, finalement, je pars en Suisse. Donc, <rire> donc ça paraît sa marine, de elle lâcher comme ça. Donc, je me suis retrouvée à avoir déjà payé le début d'inscription. J'ai dit, ah non, mais j'y vais. ouais Alors, Vichy, ce qui est extraordinaire dans cette école, c'était qu'il y avait cette... Euh, Julien Ibertou, qui en est le, le directeur, il s'est dit, OK, donc il y a tellement de tendances. Maintenant, nous, on va toutes vous les donner. Donc, c'est hyper compliqué parce que, donc, tu te dis, OK, c'est-à-dire, ouais, on va tout vous donner. On va vous donner la plus grosse euh, boîte à outils pour que vous puissiez après choisir le plus intéressant. Alors, musculosquelétique. Psychosomato-émotionnel, moi je kiffe, euh, viscéral, dur mais rien, euh, et, et, et tu vois, donc tu as tout. Il euh, y a des pas, pensée, ouais. Ils nous ont tout mis, mais c'est-à-dire complexe dans ta tête parce que tu dis, mais c'est quoi ce truc déjà, euh, je vais pas comprendre. Et c'est à la fin des études que tu arrives à faire des liens. Ils te le disent au début, ne vous inquiétez pas, vous allez faire des liens. Donc Tu dis, ouais, super. Quand tu les vois travailler euh, en, en, en cas clinique, tu dis, ouais, ouais bah, tu comprends, là, tu as vu ça, bah, c'est par rapport au crâne, ouais, ouais, si tu veux, ouais, vite fait. Alors, moi, j'avais fait méthode taux donc j'avais déjà cette vision globale, donc heureusement que j'avais ça. Mais Vichy, c'était cette, cette visibilité de cette, de cette ostéopathie large. Euh, et quand on parle du conseil scientifique, c'est que l'ostéopathie n'est pas reconnue par la Sécurité sociale, donc n'est pas prise en charge, malheureusement, par la Sécu. Donc, c'est des mutuelles qui ont compris l'intérêt ostéopathiques et qui prennent en charge 3-4 séances par an, euh, Vichy essaye de mettre en place vraiment un côté scientifique pour vraiment euh, appuyer le côté scientifique euh, de l'ostéopathie. C'est pour ça qu'ils ont un conseil scientifique qui vient regarder nos mémoires. Et dans ce conseil scientifique, il y a des médecins. Voilà, mm -hmm. Et donc, euh, ton mémoire, il est vu par des ostéos, mais aussi par des médecins euh, de Clermont qui viennent euh, choisir quelle est la mémoire de tu les plus, euh, les plus intéressants. Et j'étais super contente parce que vous avez compris que je l'ai pris dans le tard, que derrière des étudiants qui étaient dans ma promo, ils avaient 20 ans de moins que moi. Euh, donc, du coup, ils voulaient tous se leur J'aurais dit, ouais, prenez ça dans la garde, bim, il est pour moi. Excusez-moi les gars, je vous aime, mais euh, j'étais très, très fière de ça. d'ici c'est cette approche. Alors, l'orthéopathie, Face à une incontinence urinaire, c'est vrai que j'ai regardé. Euh, ben je suis allée voir qu'est-ce que dit l'ostéopathie dessus.
0: Si je dois être tout à fait honnête, je ne je ne savais pas que vous pourriez que clairement, c'est jamais venu dans ma tête que ça pouvait être utile d'envoyer chez un ostéopathe pour ça.
1: Ouais, et eh ben voilà, tu vois, donc si c'est ostéopathie, il va, elle va, ils vont regarder, tu vas regarder en disant ok, il y a des pressions qui sont là. Donc moi je vais diminuer toutes les pressions que je peux tra travailler, donc soit en fascia, soit en squelettique ou, ou en viscéral mais même les autres. Je vais mettre, une, euh, je vais donner de la, de la mobilité à des organes, par exemple, au-dessus de la vessie, justement, pour pouvoir lui permettre tu vois, une ampliation. Euh, voilà. Je vais travailler sur le diaphragme pour que cette, ce, 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 ce piston-là piston puisse vraiment être le plus souple, le plus malléable possible. Donc, tu as plein de techniques en fascia, en... oh, j'aime beaucoup de fascia, donc je parle beaucoup de fascia, mais euh, tu as plein de techniques euh, en pompage ou autre qui vont te permettre euh, d'alléger la vessie. Mais la contrepartie, c'est que si tu allèges le, le rubis, quand tu vois la pression, tu vois, je pense encore à cette mêlée, c'est une pression qui est descendante, donc tu viens par la tête, donc ça descend. Donc, forcément, la vessie, elle prend cher. Mm. Quand tu vas là, tu vois, quand elle rentre en mêlée, ben c'est la, la, la pression, la force elle descend donc c'est la vessie qui sort. Mmh. Tu vois donc c'est pas comme euh, voilà, c'est pas comme d'autres sports où euh, ça va de tu vois c'est des, des c est, c est montant donc euh, tu pars du pied jusqu'à la tête. Ouais comme le handball sur
0: des prises d'appui ou quand tu vas en là, on... là
1: tu te dis, a pas de... voilà, tu peux retenir de... c'est plus facile de retenir de périnée sur une sur un saut que vraiment sur une pré... sur un... une... quand tu rentres en mêlée ouais. et que c'est long en fait, tu vois, c'est pas juste tu rentres mais tu pousses tu pousses tu pousses jusqu'à gagner euh, mmh. du terrain. Euh, donc, il y a toutes ces techniques un peu, alors très faciales, parce que derrière ça, encore une fois, quand je dis faciales, c'est que sur le protocole, moi j'ai commencé à mettre en place, je travaillais sur l'obturateur interne, tu vois, c'est des, des, des zones très très proches en, en, de manière externe, tu vois, c'est des techniques, euh, tu vas travailler, tu vas travailler sur les adducteurs, donc sur ces, tous ces muscles euh, périarticulaires là, tu vois, proche, euh, proche de la vessie, sur le périnée, tu vois, tu as vraiment relâché toutes ces structures là redonner de la mobilité au sacrum donc tu te dis ok je vais faire cette euh, tu vois tu as t'as des manœuvres comme ça euh, gra grande manœuvre euh, euro aérodynamique euh, tu viens relever comme ça euh, soulager en fait Quand tu te mets à la tête du patient tu viens faire une coupole au avec tes mains tu viens inspire souffle tu relèves mmh. tu vois, tu viens travailler sur tous ces ces le allez yana euh, de, enfin, de euh, l'ouraque etc donc tu viens tout, tout relâcher ces petites structures qui sont en tension par rapport au sport qui est indiqué. Euh, si ce n'est que, euh, ben, j'ai demandé du coup à plein de profs. Alors chacun a sa petite, euh, sa petite sauce là, en disant moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Donc ce qui est sûr, c'est que le diaphragme a un rôle hyper important. Donc ça c'est. Mm -mm. Et au moins de tout ça, c'est ce que je retiens. Je dis bon moi j'ai une piste commune. Ensuite t'as ceux qui vont te dire ouais je travaille en crânien. Donc as ceux qui ne sont que crâniens ouais. et qui vont partir du crânien et qui vont tout euh, euh, tout libéré par le crâne. Et, et ça marche. Hein. L'étude sur le patient montre que ça marche. Après, il faut être convaincu de ça et comprendre que sur la séance, la personne va te dire je vais soulager ta vessie, par contre, je vais rester que sur ton crâne. Il faut être ouvert aussi.
0: Je et... aussi que c'est une. Tu vois, vu qu'on a quand même un, un podcast de vulgarisation, ce qui oui. est important aussi, c'est que ce n'est pas la première approche à aborder, que bien vérifier certaines oui. choses, etc. C'est
1: euh... vraiment la idée que tu te dis je, je soulage cette vessie, mais soulager cette vessie
0: c'est un peu l un... Enfin, tu vois, ça peut. Je pense que c'est difficile à concevoir euh, pour la plupart des personnes, euh, même si, bien sûr, il y a des choses qui se passent. Mais hein. ça reste. Euh...
1: Oui, c'est très et c'est pour ça que toute... c'est l'ostéopathie aujourd'hui, euh, à chaque école, sa euh, sa vision. Euh, au moins en kinésithérapie, tu peux être avoir fait tes études en Belgique. Moi, j'ai fait mes études en Belgique de kiné, donc à tous ou autres sur un protocole, mmh. c'est le. Ligamentopathie du genou, c'est le, le même. En ostéopathie, as la, la, as champ, dans tu as un champ, tu vas te dire Ouais, moi je travaille en magnétisme, il y a certains qui me disent, Moi je suis du structurel, moi je fais du viscéral. Donc c'est à chaque, à chaque patient son ostéo. Hein. Oui, Et c'est pour ça que c'est encore plus difficile comparé à la kinésithérapie où c'est plus pratico-pratique. Il ben, mm -hmm. y, y a plusieurs champs ouverts. Mais ces champs, il faut les. Euh... Là, l'idée, c'est de les raccourcir en disant Ok, ben, c'est bien, toi, si tu arrives en crânien. Moi, là, moi je sais que je prends le diaphragme je vais dire ok moi je vais partir ce que j'appelle le chef d'orchestre et je vais faire un spécifique diaphragme et relâcher tu vois moi j'aime beaucoup de ouais, voilà toutes ces structures mmh. euh, euh, même où tu vois des ischios jambes quand tu comprends un peu la dynamique euh, mmh, mmh. Euh, la, la sacroiliac comment ça se passe je te dis ok moi je veux relâcher cette, cette sphère là mmh. c'est pas oh, si oui. évident
0: hein. ouais
1: Finalement. Euh, donc l'école de Vichy t'apporte ça ce qui est chouette c'est que derrière bah, ils sont en train de m'accompagner euh, parce qu'ils vont nous, nous aider euh, dans les cinq prochaines années à mettre en place ce protocole. Je suis contente d'avoir choisi cette école parce que ben, quand tu es un étudiant, tu reviens, tu dis Putain, je galère, parce que, parce que je ne je, je vais pas reprendre une thèse. Parce qu'à un moment donné, j'y ai pensé. Je me dis ah, non, ouais. on... ah, c'est mes <rire> enfants qui vont, ils vont me fracasser. Ils vont fêter 10 ans, ils vont se dire Non, mais maman, c'est bon, nous on étudie, euh, arrête-toi là. Et là, il m'a dit Julien, non, mais écoute, c'est bon, l'an euh, prochain, on va mettre en place quelque chose pour vous aider. Et pour que d'autres études soient faites mmh. sur le rugby, le handball ou encore d'autres sports. Donc tu vois, avec toute cette donnée qu'on aura, ben, j'espère que les jeunes générations eh ben, vont ouais. arriver à faire quelque chose de tout ça.
0: Mais de toute façon, la profession d'ostéopathie, elle se heurte à ça. C'est que le titre parapluie d'ostéopathe, malheureusement, quand tu es patient, tu ne sais pas du tout ce que ton thérapeute fait. Et en fait, euh, parfois, moi, j'ai ma liste d'ostéopathes qui font du viscéral, parce que des fois, c'est le viscéral qui est la clé. Moi, je n'ai pas les clés, mais quand je touche le, les abdos du patient, je dis non, mais là, c'est... Je pourrais rien faire tant que là, c'est pas relâché. Euh, parfois, j'ai besoin d'un ostéopathe structurel. Moi, c'est pas, je suis pas du tout, c'est pas forcément ce que j'apprécie faire. Et à des fois, c'est la clé de mon traitement. Et en fait, si, si en tant que kiné, j'ai pas les bonnes adresses chez qui envoyer, mais je trouve qu'un un patient lambda, une personne lambda perdue dans la nature, c'est hyper dur déjà de savoir ce que tu as besoin très clairement. Mais deuxièmement. C'est un peu le facteur chance qui t'envoie chez la bonne personne qui pourrait probablement euh, aller à ton problème sans forcément euh, user ou abuser ou aller dans des choses euh, qui ne sont pas forcément ouais, ouais. ce qu'il faut. Et c'est vraiment complexe. Franchement, c'est une profession que, que il faut avoir, pour moi personnellement en tant que kiné, c'est pas du tout euh, Contre, au contraire, je pense que c'est très complémentaire. Mais c'est un vrai challenge à l'heure actuelle, au vu des différents courants, au niveau du business que ça a été, au niveau des écoles, ah, des oui. étudiants qui sortent, qui n'ont pas de travail. Enfin, il y a un vrai problème quand même sur comment c'est en France actuellement. Et du coup, déjà, merci de nous avoir partagé un peu le, le, le tour d'horizon par rapport à ça. Et, et si un si peu moi. la vision que tu as par rapport à ça.
1: Oui, c'est une, prof une profession compliquée parce que tu es commercial. Alors, la oui, chance qu on a, quand on est kiné, c'est qu'on a déjà nos, nos patients. Quand ils sont là, ils t'ont fait confiance, donc tu, en plus ils t'ont servi un peu de cobaye parce que tu as mmh. mis des techniques, voilà. Donc derrière, tu les as. Donc ils sont OK pour payer après euh, tes séances d'ostéopathie. Quand tu sors d'ostéopathie et que tu n'as fait que ça, tu es un commercial. Mmh. Euh, avant, on disait l'ostéopathe, tu le vois quatre fois par, euh, par an. Maintenant, euh, les personnes, ils vont chez l'ostéopathe tous les mois. Alors, ouais. quand tu es dans du lambda, je ne comprends pas trop. Quand tu es un sportif au niveau, je le comprends parce que. Ton corps, ouais. c'est ton, c'est ton outil de travail. Ouais. Et je dirais presque que si la sécu avait à faire un effort, ça serait de dire les sportifs de haut niveau, ben c'est vraiment tous les mois, voire toutes les deux semaines, que tu dois faire des petites techniques ostéopathiques, pas grand-chose, parce que c'est leur, leur os ça c'est leur corps et c'est leur esprit et autre chose. Donc et c'est leur physiologie. Donc là, ok pour que un, 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 un sportif de haut niveau, je pense que toutes les deux semaines au moins, il doit faire un check-up ostéopathique et kinésithérapie et de récupération aussi. L'individu d'un bloc, il me dit tous les mois, je vais voir l'ostéo. Là, je commence à me poser personnellement des questions éthiques en me disant, il y a où la barrière entre euh, j'ai je, euh, je, ben, besoin de toi, donc je te fais revenir. Ça, et en fait, financièrement
0: euh... parlant, tu es mon gagne-pain. Et c'est pour ça, je suis désolée, parce que c'est, c'est pas très poli, presque, de poser cette question-là ou de te confronter par rapport à cette activité d'ostéopathe. Mais quelque part, je pense que c'est une nécessité aussi en parler, parce que c'est un réel fléau en France aujourd'hui, à la fois pour les étudiants qui s'engagent aussi dans les cursus d'ostéopathie, alors que le marché est saturé. Ça, c'est une problématique de dingue, quoi.
1: aujourd'hui, donc c'est très compliqué, éthiquement parlant. Mmh. Euh, j'avais un prof qui, que j'avais beaucoup aimé, qui m'a qui dit et qui a été très clair, en hein, disant, voilà, soit vous partez sur ce côté vraiment euh, ostéopathie, vraiment euh, avec ce côté d'être de, de, complémentaire à la kinésithérapie, d'amener un, un plus... Il y a un travail d'obat, travers ça, c'est pas tous les jours qu'on va voir d'ostéopathe Soit vous rentrez dans cette dynamique un peu business et vous faites revenir votre. Et là, les gens, tu sais, ils vont pas bien quand ils vont pas bien et que tu leur dis, en plus ils te croient, ils te dis, ah oui, est eh écoute, fait. il est pas fini, revenez dans deux semaines. Bah, ils, te, ils ont confiance, tu sais, ça, le, le, le la prochain blouse. de santé, il a la, la bouse de glandes, il a un pouvoir assez extraordinaire. Donc, derrière, bah, si moi je te dis, vrai, je bah, si maintenant, euh, il, faut avoir, il va falloir que tu reviennes parce que là, tu vas bah, tu dire, ok. Et ben tu vas revenir, donc tu as plus de 100 balles sur, sur deux semaines, et que tu vas dire, ben, elle me l'a dit, euh, et oui, bon, dans trois mois, tu, je, tu reviens aussi, et là, j'aurais ça à travailler, ben, tu y as une confiance et un habit, sûrement, de certains. Après, c'est chacun euh, se regarde oui, euh,
0: dans le miroir, et, euh, et là, c'est notre combat. Merci pour, euh, pour tout ça. Je pense qu'on va, on va clôturer euh, ce, ce, ce petit envolé, euh, ce dossier. Euh, en tout cas, félicitations pour ton prix et puis, bah, écoute, euh, au plaisir de suivre ce que ça va donner sur, euh, sur cette étude transversale et c'est très nécessaire, je pense qu'on arrive à, à faire des études sur la thérapie manuelle, ô combien complexe euh, et ô combien décriées aussi chez les kinés, mais bon, on ne va pas rouvrir ce dossier. Je pense qu'on peut terminer avec notre dernière question. C'est notre question un peu euh, inaugurale et puis fétiche dans « femme et sport » elle est un peu tabou, euh, ce serait de savoir comment vous avez vécu vos premières règles Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous les avez eues Quand Comment Je n'étais pas du tout prête à cette question. <rire> <rire> vous avez la surprise. Euh... Vous avez le droit de ne pas répondre. Hein, mais... <rire> Moi, hyper bien euh,
3: du fait que je vis avec ma mère. On est ouais. dans la maison de femmes, donc déjà, c'est hyper, hyper facile. Et en fait, un jour, j'ai eu mérite, j'ai dis, Oh, maman, j'ai un problème !» Elle m'a dit « Ok, pas de souci, t'inquiète, il faut en parler hyper librement. » enfin Pas de tabou, mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de tabou, ouais. c'est peut-être un entourage avec sa mère, mais je pense que même les, les familles unies peuvent totalement en parler avec les, les pères et les mères. Mais euh, le fait d'en fait, avoir toujours parlé, que ce soit hyper libre, moi, ça m'a ne m'a
0: pas... pas... C'est fait, quoi.
3: Ouais, exactement, c'est « <rire> <rire> <C
1: 'est> ouais <cool. rire>
3: non vraiment hyper
1: hyper ok ouais. alors j'ai euh, c'était l'inverse il y a longtemps l'époque a... <rire> <L> dernière <rire> <rire> tu sais alors j'étais en aménoré, moi j'avais pas de règles alors je faisais okay. beaucoup c'est très athlétique je faisais beaucoup de sport donc j'ai fait du handball mais j'étais euh, à l'UNSS tout ça j'ai j'ai tout fait comme sport du foot du euh... j'ai tout fait et je pense que j'avais un, un corps, mais ben je n'avais pas de règles. Alors, pour te dire, moi, je suis famille africaine, une mère qui est de cinq enfants, il y a un petit frère, un grand, une mmh. grande sœur j'avais toutes mes copines qui me disaient, ah, j'ai mes règles, j'ai mes règles, j'ai mes règles, moi j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mmh. Et là, j'en parle à ma grande soeur, parce que tu vois, on ne parle pas à la, à la maman, tu en parles pas. Tu vas voir la grande soeur, la tante, tu dis, ouais, est-ce que c'est normal Et je dis, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe Je dis, ben, je pense que je ne vais pas pouvoir avoir d'enfants. Donc, tu as vu le, dans la tête. Ouais. Mais pourquoi? parce que j'ai pas de règles, donc pas de règles, pas d'enfants, ouais, ouais. et elles me disent non, euh, écoute, on va parler à maman, donc ma mère m'amène, euh, je suis jeune gynéco, je me souviens, alors là je vais, là, je vais parler de, et là, mm -hmm. la, 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 mère, la mère, la daronne qui est là, et t'as la gynéco qui pose la question, est-ce que vous avez eu des rapports, <rire> moi j'étais là, tu vois, alors j'étais là... vierge, tu vois, t'étais là, ouais, ouais. 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 donc t'as la, la maman très fière, ah, okay, yes. <rire> ça c'est bon <rire> Pour la vache. avant le mariage ouais. et derrière là elle m'explique, je dis ah, je vais pas voir d'enfant elle me dit mais pas du tout et en, en gros j'ai compris ça et elle m'a donné euh, la pilule pour que je puisse avoir des règles
0: Régulièrement, euh... ouais tu peux faire ça mais voilà non, je peux peux... Faire... alors pour, ce... vu qu'on a, nous sommes un podcast euh... <rire> que audio euh... j'ai fermé mes yeux et Barbara a mimé un, un geste avec un pistolet nous <rire> ne sommes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit mais on te laisse finir dit. On reviendra dessus
1: <rire> il, y a, il y a du coup à 17 ans, du coup j'ai eu euh... j'ai eu la coulure bon, qui m'a fait refaire, avoir des seins de... <rire> de fou, ouais, ça, on... je pouvais plus courir j'avais des seins de. ça ah, ouais. non mais au bon, fait. <rire> Et du coup, j'avais mes règles. <rire>
0: ouais
1: Et j'avais des règles du coup régulières. Donc j'ai eu la pilule, pas, pas parce que j'avais eu euh, un conjoint, mais parce que j'avais mm -hmm. pas de règles. C'était la solution qui avait été trouvée euh, à l'époque. Pour ça.
0: et du Alors, coup, tu... tête, donc ouais, non, mais... ça, ah, Bref, et ça nous euh... désespère. Et tu as, tu as eu cette ah. pilule combien de temps enfin, Comment elle s'est passée après ta, ta vie gynécologique par rapport à ça
1: Eh bien, je l'ai eu, euh, euh, j'ai tout le temps. Du coup, parce que moi, du coup, ça me permettait d'avoir ces euh, règles. Donc, après, par
0: contre, ça, pour ton enfant... envie d'enfant, euh, quand tu as dû avoir ta maternité, par exemple Alors, j'ai arrêté ben quand j'ai eu, euh, eu. Donc, j'ai
1: cette, cette pile. Après, j'ai eu. En plus, ben, elle était remboursée. Les autres n'étaient pas remboursées. Donc, ben, tu pensais celle est remboursée aussi, toi, pas de thune. Après, j'ai eu. Même euh, ben, plus tard, j'ai pu avoir des micro-dosées. Donc, qui ont permis à mon corps d'être un peu plus normal. Parce que je te jure, j'avais une poitrine. Euh... Heureusement j'ai allaité. Donc, sinon, ça ne se voit ouais. pas. Mais j'avais un truc de malade. Je mettais deux soutiens-gorge au sport ah ouais.
0: Ah non, mais c'était horrible. Des... Tu te souviens, c'était de pilules Waouh, je vais te euh... Juste savoir euh, la composition, en fait. C'est de la quantité, ah, c'est ouais, pas. La...
1: Je... Parce qu'après, j'ai eu la jasmine qui était 16, qui était micro ouais. Mais la première. La première euh... Je ne pourrais pas te dire, mais comme j'ai gardé beaucoup de... des archives, là, tu sais, j'ai beaucoup archivé. Je... Franchement, entre temps, si j'arrive à retrouver Carrément. ça, euh, mais c'était une catastrophe. Bah, bah, bah,
3: moi, je veux juste rebondir par rapport à ta à toi. Tu vois, la gynéco, à aucun, à aucun moment, il a fait un bilan nutritionnel pour dire « Ok, est-ce qu'il n'y a pas des déficits caloriques Combien de temps tu t'entraînes par semaine Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la charge de travail ouais. ?» Etc. Ouais, là, tu peux faire tes petits signes. Ouais,
0: ouais, 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 mais, mais tu sais, moi je on s'interroge même sur euh, les consultations de fertilité. Hein. Avant ouais. de faire la pompe à GNRH, est-ce que réellement, il y a des gynécos et il y a des personnes qui commencent à regarder le déficit énergétique mais euh, très
2: peu. Voilà, je te laisse répondre Barbara. Honnêtement euh, très peu. Enfin, moi toutes les filles qui viennent à moi, toutes les femmes qui me consultent à ce sujet, euh, c'est euh, le néant. Donc euh, au cas où vous nous écoutez, si une femme n'a pas ses règles à 15 ans, c'est ce qu'on appelle une aménorrhée primaire et c'est un facteur de risque euh, important de, de beaucoup de choses, voilà, et c'est très important du coup de consulter. Alors je dirais plutôt a priori un gynécologue qui a une formation gynécologie médicale. Et si possible, si c'est une si c'est une jeune femme qui fait pas mal de sport euh, ou qui est assez active, euh, bah consulter quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en fait euh, en gynécologie du sport. Quoi. Malheureusement aujourd'hui c'est très rare encore en France. Euh, et, euh, et c'est pas quelque chose qui va être abordé donc je dirais que si c'est une petite fille, enfin une jeune fille pardon parce qu'à 15 ans voilà, une jeune fille active, euh, il faut coupler ça avec un médecin du sport si possible euh, c'est pareil assez ouvert sur le sujet ouais. euh, excusez-moi ouais pardon Je bref je croyais l'avoir mis en mode avion euh, donc, ouais, c'est important que, que ce soit dit. C'est grave de ne pas ouais. avoir ces, ces règles euh, à 15 ans. Euh, et voilà, et donc, la pilule n'est malheureusement pas la solution. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est recommandé. Et en fait,
0: Kaydi, je ne sais pas si tu as percuté du coup maintenant avec le recul. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as, as capté un petit peu euh, qu'en fait, c'était sûrement dû au volume de sport et peut-être pas appuyé par la nutrition sans que tu aies forcément des troubles hein, mais... J'en étais persuadée parce que je
1: faisais, vraiment, je faisais beaucoup, euh, j'étais euh, en hyper, je pas une hyper active, une hyper créative, je dirais, euh, à donc je pense que, alors, j'avais des très, très bonnes notes, j'avais des très bonnes notes, mais je pense que pour m'occuper, ma mère, cest à euh, qu'elle sorte, Et donc je faisais, euh, comme j'ai dans les études, je faisais, euh, mais je, quand je dis tous les, les mercredis, je sais pas combien d'heures, en plus, en bas je faisais, je faisais ouais. beaucoup, beaucoup de sport, moi, je savais, je savais déjà que c'était. Je me suis dit, mais c'est parce que je fais beaucoup de sport, mais on m'a mis, euh, ouais. mis ça euh, sur, le, sur le tapis. Et je, je vais rebondir sur un autre, parce qu'après tu repars sur une autre problématique que j'ai eue. Quand je me suis fait ma rupture du tournoi d'Achille, j'avais 21 ans. Okay. Et j'avais une hygiène assez bonne. Et euh, j'avais quelques tendinites avant. Et je me suis dit, quand le médecin m'a dit, vous euh, prenez quelque chose, J'avais jamais pris, même pas un dur 11 ans. Je n'avais pas J'avais Je rien pris. Et, et là, tu as le médecin qui est en train de te dire que tu t'es dopé tu vois, tu te dis mais il me raconte quoi celui-là, oui. et il dit oui parce que ça arrive, à, ça arrive plus tard, est-ce que vous avez pris des, des substances Rien. Et ça m'a quand même taraudé longtemps, et oui. après en, en faisant mes études de kinésithérapie, dit mais qu'est-ce que tu as pu prendre à ce moment-là Et j'ai pris du roi cutane, parce que j'avais des boutons, de l'acné. D'accord. Voilà, et j'ai revu, alors tu vois, je me suis dit vraiment, je sais pas pourquoi mmh. j'ai j'ai regardé la, la posologie, et on te dit tendinopathie, etc. Okay. Donc, l'utilisation des tensions mmh, D'accord.
0: Ouais, suis... Les effets iatrogéniques,
1: ouais. quoi. Je, un... je suis quasi sûre que ça y a eu un effet parce que j'avais déjà... Euh... Moi, je suis vraiment athlétique. Je suis en... en mode... Je suis, une... je suis sec. Et, euh... et, tu vois, je... Voilà, je... <rire> je... Et bien, Du coup, avec ce médicament... Euh... Bon, j'ai plus de boutons, c'est sûr, mais d'ailleurs, je crois que j'ai...
0: Il y a des seins puis... tendants. Et tu vois, par rapport à ton, pense... ton passé d'aménorée, en fait, tout simplement aussi, peut-être que tu étais à la limite... Enfin, en fait, le, le fait qu'on t'ait donné une contraception, euh, ouais. Tu as eu des saignements de privation. Donc, en fait, ton cycle, c'est tout sauf régulé. C'est juste qu'en fait, ça a masqué ton aménoré de manière chimique et que du coup, à chaque fois que tu ne prenais pas euh, la, la semaine en fait, où il n'y a pas de comprimé ou la semaine de placebo, en fait, c'est juste des saignements de privation parce qu'il n'y a plus les hormones exogènes qui sont apportées. Et ça, ce n'est pas le reflet d'un bon fonctionnement entre ton cerveau et tes ovaires. Et ce n'est pas non plus le bon fonctionnement d'une disponibilité énergétique qui est vraiment le pilier de ta santé hormonale
1: okay. et en fait
0: du coup peut-être que même à 21 ans 5 ans après t'étais peut-être pas suffisamment au... en regard de tes apports et que ça a pu malheureusement les, les muscles ça, ça, ça a la dalle tu vois quand on est athlétique et sportif il faut nourrir les muscles <rire> et en fait du coup ben, peut-être que ça a pu malheureusement conditionner une, une, peut-être une fragilité ou en tout cas une perturbation du fonctionnement musculaire Ouais. Et potentiellement créer une, des charges différentes au niveau du tendon et mener à une tendinopathie ou une rupture du tendon. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu étudié dans la survenue des blessures, c'est euh, le déficit ne, au niveau calorique. Parce que du coup, dans, bah, quand on est kiné, on n'est pas nutritionniste, hein, donc on n'y pense pas tout simplement. Euh, dans la prévalence dans les épidémiaux, c'est très compliqué dans les études épidémiologiques qui font, qui font de, la, de la survenue de blessures sur du long cours c'est très très compliqué de screener l'alimentation des gens pendant deux ans, trois ans, ça c'est clair et net c'est juste que c'est un facteur confondant énorme, qui est très 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 négligé et qui peut impacter tous les systèmes de l'organisme
1: Voilà. Alors, ça, ça je te remercie pour toutes les informations et j'avoue quelque chose c'est que moi longtemps, tu vois c'est presque maintenant que je me sens femme, longtemps j'ai mes enfants etc, mais tu vois, que cette... il y avait quelque chose, euh, hormonalement parlant, qui me dérangeait, tu vois, il y avait, euh, voilà, tu te dis, euh, il y avait quelque chose. Avec... Bon, après, j'étais très contente, parce que j'avais mes comme mes copines, ouais, <rire> ouais. ouais, ça y est, je, je suis comme vous, et, euh, et voilà, mais il y avait quelque chose, euh, ça me parle, à cette, ouais, je remonte il y a 25 ans, mais ça me parle, tu vois, okay. ce côté euh, cette énergétique, cette, ouais, ouais, putain.
0: Et, et du coup, en plus, une des choses qui n'est pas du tout étudiée aussi, c'est les ethnies. Donc en fait, parce qu'actuellement, c'est très compliqué ouais. de regarder euh, en regard euh, éthique, en fait, les différentes ethnies. Est-ce qu'elles ont la même, la même réponse, en fait, au déficit énergétique Parce que du coup, euh, effectivement, y a, dans, la, dans la théorie de l'évolution au niveau humain, on est, nous, on est des bébés sur Terre et notre organisme n'a pas tellement... Euh, on a, a pas tellement euh, Évoluer. Et par exemple, les ethnies plutôt asiatiques semblent avoir un une tolérance au déficit énergétique qui est complètement différente des occidentaux, qui est complètement différent aussi des, 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 des africains, et du coup, des les ethnies africaines, pardon. Et du coup, euh, c'est les Kenyans. par exemple. On a vu que les Kenyans étaient moins sensibles au déficit énergétique, probablement, que les occidentaux. C'est une des ouais. rares, rares études qui a été faite, et elle n'est pas très très bien faite, mais elle a le mérite au moins d'exister. Mais c'est une vraie ouais. piste à creuser, en fait, sur laquelle on a peu de réponses aujourd'hui. Et je te laisse ouais. compléter, Barbara, peut-être <rire>
3: Pour ça aussi, que sur les marathons, etc., on a ces, euh, ces, ces ethnies-là qui arrivent à être ah oui. premiers parce qu'ils sont capacité à avoir des réserves, des stockages, des choses mm -hmm. comme
2: ça, de l'utilisation, il ouais, ouais, y a
0: plein de choses. Ouais, pense... ouais,
2: D'un point de vue composition corporelle aussi, on ne sait pas, euh, en gros, euh, euh, Alors, le taux de masse grasse auquel chaque femme fonctionne bien il est différent pour chacune mais c'est pareil en regard des ethnies il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore que ce soit en termes de, de par exemple de développement des maladies cardiovasculaires hein, ou euh, bah voilà que ce soit en termes de euh, d'endocrinologie ouais. quoi c'est
0: très très peu étudié et c'est compliqué à étudier parce que éthiquement parlant c'est un champ qui a été euh, presque annulé en tout cas ça se fait plus comme ça se faisait oui. avant
2: ouais. ouais éthiquement et puis pour toutes Question de protocole et de forcément d'études, de... qui sont aussi euh, très complexes. Euh. Bon, on, on rappelle qu'on parle de la santé de la femme et des menstruations, donc euh,
0: un sujet qui est ô combien populaire. Euh... Et encore <rire> plus. <rire> voilà.
2: Mais euh, en, en tout cas, juste ce que je voulais rajouter, c'est que toi, tu étais euh, très active, etc., très, bah, très athlétique, et en plus, tu as fait du sport de haut niveau. Euh, mais euh, une jeune adolescente qui a juste euh, ouais. son EPS, plus euh, quelques loisirs à côté, plus qui aime bien, euh, je ne sais pas, euh, se balader le week-end, etc., ça peut être suffisant, en fait. Oui, L'alimentation... Ouais. ouais pour retarder, ça, ouais. Ou, ouais, retarder ou inhiber euh, le départ des cycles menstruels. Oui, Donc, euh, moi, c'est souvent qu'on me dit, euh, « Non, oh, mais moi, je ne fais pas de sport de haut niveau. Euh... » ouais mais tu es active quand même en fait ou okay. euh, tu vois des jeunes femmes par exemple qui vont grandir dans des environnements un peu sportifs entre guillemets ou qui vont partir en randonnée avec les parents le week-end, qui vont bah, juste ça en fait ça plus le PS plus euh, bah je joue au basket avec euh, mes copains. Ouais. Bah, ça suffit en fait si t'as pas l'appétit qui, euh, qui va avec et on sait que l'appétit n'est pas représentatif des besoins nutritionnels. Euh, chez, euh, chez les
3: sportifs. Oui, on regarde même les troubles du comportement alimentaire. Est, on les, a dans les chez les sportifs mmh. de haut niveau, on les a chez les sportifs de haut oui. niveau, hommes aussi, on les a aussi mmh. euh, chez les jeunes lambda mmh. qui ne sont pas fans. Euh... Tout à fait.
2: Tout à fait. Donc il y en a chez qui c'est conscient, il y en a chez qui c'est pas conscient, ou alors c'est conscient, mais c'est... Euh, c'est en regard de troubles alimentaires, effectivement, ou de désordres alimentaires. Et chez les sportifs de haut niveau, euh, la, les sportifs de haut niveau sont plus. Enfin, la prévalence, en tout cas, de désordres alimentaires et de troubles alimentaires est plus haute chez les sportifs de haut niveau. Euh, et, euh, et chez les femmes, encore plus. La prévalence est encore plus haute. Euh, néanmoins, il semble. Alors, je... voilà il y a quand même des études qu'on doit mener encore à ces sujets, mais chez les élites, carrément, il y a moins de troubles alimentaires que de désordres alimentaires. Donc vraiment, les, le, le spectre en fait, des difficultés avec l'alimentation, on va dire, et avec son image corporelle, etc., est extrêmement large. Ça va euh, d'une nutrition, d'une alimentation, d'un comportement alimentaire qui est euh, optimal, qui répond à ses besoins, etc., avec une bonne adaptation... Euh, on passe euh, au désordre alimentaire, donc c'est des comportements qui vont tendre à être pathologiques, mais qui ne correspondent pas exactement, euh, en termes de fréquence et de sévérité, aux troubles alimentaires cliniques comme euh, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, etc. et les autres non spécifiés aussi. Euh, mais on sait que le développement de désordre alimentaire c'est vraiment le chemin qui mène droit aussi, euh, qui, qui mène droit aux troubles cliniques, quoi. Okay. Donc, euh... Merci pour
1: euh, toutes ces informations parce que euh, ça là, ça me, non, je n'ai pas je j'écouterai les podcasts. Les... Et j'ai une, une question, c'est le sujet de ton mémoire, de ton mémoire, de ta thèse,
0: pardon. Mm -hmm. Dis-moi tout. C'est quoi le sujet, quoi, le sujet quoi, Ah, ok. Pardon, je croyais que tu tu, d'accord. Pardon. Le sujet, c'est l'impact du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. Est-ce wow. que, en fait, les différents climats hormonaux euh, qui ont lieu euh, au cours du cycle menstruel, parce que du coup, on me dit souvent, oui, j'ai mon cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe Alors, je dis, bah, bonne nouvelle, ça veut dire tu as tes règles tous les mois, mais c'est peut-être pas de ça que tu veux me parler, tu veux peut-être me dire que tu as tes règles. <rire> Donc, tu vois, déjà, dans la sémantique, en fait, le cycle menstruel, c'est vraiment ce qui se passe tous, tous les 28 jours, si on a un cycle licorne théorique et magique euh, extrêmement bien régulé, donc ça n'existe pas, hein, spoiler, on vous réfère au premier épisode de notre podcast où on raconte comment marche le cycle. Euh, oui. Donc en fait, le cycle menstruel, il, il est divisé en deux avec l'ovulation, et euh, en première partie, tu vas voir les menstruations qui a un climat hormonal propre, avec une faible concentration en oestrogène et en progestérone. Ensuite, juste après, du coup, tu as la phase folliculaire tardive avec une montée oestrogénique qui va déclencher l'ovulation. Et ensuite, tu auras la phase lutéale où la progestérone et les oestrogènes vont augmenter puis diminuer euh, pendant cette phase. Et l'idée, c'est de voir si la fonction neuromusculaire, donc les qualités musculaires à l'infiniment min... petit, 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 euh, ouais. qu'est-ce qui se passe en fait Si l'unité motrice, elle répond pareil à tous les moments du cycle, donc hormonalement parlant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale c'est-à-dire qu'avant de commencer à parler mêlé enfin, en la phase luthéale, <rire> okay. euh, on va déjà regarder si en labo, il se passe un truc. Tu vois ce que je veux dire Alors,
3: quoi, Quel test de terrain, te test Alors, de terrain de laboratoire, tu utilises.
0: Du coup, en labo, on va avoir un test sur euh, isocinétique. on va regarder okay. la montée de force et la production de force et le maintien de la force dans le temps. Alors ça, c'est... Bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça reste des, des « des ouais. entre guillemets euh, de, mais de,
2: de des trucs, fait mais
0: fait un autre ça. test, c'est sur l'endurance et en fait, on a une deuxième partie qui est effectivement beaucoup plus orientée terrain. On va essayer de, de voir si les femmes répondent différemment, si on entraîne différemment pendant le cycle. C'est-à-dire profiter du pic oestrogénique. Est-ce que c'est un avantage en termes de développement musculaire et du coup, l'idée, c'est de voir si on peut effectivement aller plus loin avec ça. Est-ce que du coup, on périodise, par exemple, l'entraînement des sportifs de au niveau sur des disciplines très spécifiques Parce que sur un sport collectif, bonjour la galère si chacun doit, doit faire sa programmation, etc. Mais sur des sports individuels, ça peut être prometteur. Euh, donc, à voir un petit peu ce qu'on va trouver. Ça se trouve, on ne trouvera rien et ça veut dire qu'on ne va pas se préoccuper de ça. Ça se trouve, on va trouver des choses. Et on a un groupe pilule aussi qu'on va essayer d'investiguer pour voir les effets sur, euh, de la prise contraceptive sur le muscle. Et ça, c'est un vrai chantier parce qu'on a je sais pas combien de types de pilules, on a je sais pas combien de dosages, comment on choisit la bonne, etc. etc. Donc, je, vous ai, je suis en plein dans le protocole. Ça fait deux ans que je dis ça, de toute façon. Mais le protocole évolue il faut statuer il faut choisir. Mais euh, ça, ça va être une belle aventure.
1: Wow, en tout cas, félicitations à toutes les deux pour ce que vous faites, c'est ouais, euh, top. top. Bah, merci. Ouais, bravo, bravo, bravo.
0: bravo. <rire> on essaye, on essaye. Et le but, je pense, c'est le même que vous, c'est vraiment déjà de pouvoir... Euh... Tu vois, on écoutait une conférence avec Barbara, c'est la female athlète conférence qui était à Boston euh, cette année. Euh, on a pris en, en live, il euh, y avait la possibilité de regarder les, les choses en live et il y avait une intervention qui disait qu'il ça... fallait 17 ans entre la recherche appli... euh, telle qu est faite dans les laboratoires, dans des projets de thèse, des choses comme ça, et qu'elle intègre le terrain et en fait là je me dis que enfin, moi, petite pierre à l'édifice je me dis que là avoir cette conversation là avec vous ben, on va peut-être pas mettre 17 ans peut-être qu'on va mettre du coup euh, juste, euh, juste 3 jours et que lundi on va pouvoir chacune euh, apporter euh, et nourrir en fait de cette conversation des choses, des questionnements que peut-être euh, si vous voyez une, 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 une patiente en aménorée, enfin une, une joueuse en aménorée vous aurez peut-être euh, oh là là mais attends je sais qu'on a parlé de ça et franchement je pense que c'est tu, tu me diras Barbara si t'es d'accord avec moi mais euh, tout le leitmotiv du podcast c'est vraiment ça, c'est raccourcir ce délai alors, bien sûr, on n'a pas la science infuse. Euh, on a nos propres biais, c'est-à-dire qu'on est intimement convaincus et persuadés, en tout cas animés sur ce sujet. Donc, euh, n'hésitez pas à manger d'autres infos pour voir aussi si ça, ça paraît cohérent, etc. Restez critiques sur ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux et on en fait partie. Mais voilà, en tout cas, nous, euh, ce, qui, ce qui nous intéresse.
3: Après, juste pour rebondir très rapidement, parce que je ne veux pas repartir dans un débat, ce n'est pas ça, mais euh, là, ce que tu viens de dire, moi, j'ai juste envie de dire que je suis vraiment une pro-terrain, je ouais. pas le temps j'ai pas le temps d'attendre des études scientifiques ouais bah
0: ouais
2: mmh.
3: chose, vous allez ressentir un peu ce que je pense des études scientifiques en fait les études qui ont été faites elles n'ont pas fait sur mon panel de joueuses exactement
0: et pas sur des... du haut niveau
3: c'est des humains ouais mais même sur le côté euh... ok la joueuse son caractère son côté psychologique son émotion mmh. sa façon de vivre sa façon d'être mais en fait c'est mes joueuses l'étude elle a pas mmh. vu ça en fait ouais. dit, mais moi je vais prendre la connaissance partout et comme tu dis on met des choses en place ça marche tant mieux ça marche pas tu changes
2: ouais complètement Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de donner dans le temps ouais. hein, encore, et que c'est un domaine qui se développe, mais tout doucement. Et en fait, on a tellement de choses à rattraper euh, sur, euh, sur l'étude des, des femmes, de la physiologie féminine, etc. Mais euh, comme tu dis, Stéphanie, après, euh, ça n'empêche pas euh, de... Enfin, même quand on lit les recherches, tu vois... Euh, de se dire, ben bah, ouais, mais le sommeil, ça peut être un biais, justement, la nourriture, ça peut être un biais, euh, mmh. le stress, ça peut être un biais, etc. Il y a beaucoup
3: de facteurs. Après, je pense que les études scientifiques, mmh. je ne sais pas qu'il ne faut pas en faire, bien au contraire, parce que c'est ça qui fait avancer. Je pense qu'il mmh. faut qu'il y ait le côté terrain, que les deux avancent. Et après, au lieu de toujours attendre, mmh. comme tu dis, il faut attendre 17 ans pour mettre des choses en place sur le terrain, pourquoi tu veux attendre 17 ans Mets en place des choses, et ça va aider les études scientifiques, elles vont aller plus vite,
1: et les études scientifiques mmh. vont aider le
3: terrain qui vont aller plus vite aussi mmh.
1: C'est vraiment ce travail coup. transversal. Et je crois que ce qui nous réunit tous les quatre, si je, je le traduis en un mot, c'est la transmission. On a envie de transmettre quelque chose et d'informer mmh. les personnes. alors cela là, ce que vous m'avez dit sur ménorragie parce que j'en ai des petites jeunes, là, donc vous m'avez donné une, 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 un âge. Et c'est vrai que tu te dis en plus ça les jeunes sont de plus en plus euh, euh, rapidement réglés. Là. Moi, j'ai des petites à 10 ans, 11 ans, elles ont déjà leurs règles. Donc c'est vrai que ça va peut-être... Je vais peut-être me dire, mais tiens, celle qui n'a pas ses règles à 14-15 ans, Prévenir aussi des parents euh,
0: mmh. euh, plutôt que de dire attends ou euh, prendre la pilule, moi ça a marché il y a 27 ans. <rire> ouais, mais c'est ça. Et puis, de toute façon, je te rejoins complètement, Stéphanie, et c'est pour ça au début, nos, nos premiers échanges ont été tournés là-dessus. Je dis, mais c'est quoi vos besoins concrètement en fait C'est quoi les, les questions urgentes, etc. Et tu mmh. vois, moi c'est quelque chose que je veux vraiment garder en tête, en permanence, et pas rester dans mon petit labo et faire mes petits trucs parce que c'est pas ça la vraie vie. On est bien conscient de ça. Et d'un côté, c'est un vrai appel. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Est-ce que c'est des femmes qui sont plus répondantes que d'autres Comment on les aide, du coup, en fait, celles qui sont vraiment impactées par les hormones Comment on fait pour qu'elles pour qu puissent performer en toute situation, etc. Donc, euh, voilà. Ouais, euh, euh, elle, disait, elle, disait,
3: elle disait tout à l'heure sur son mémoire, elle a positionné un protocole, etc. Mais comme j'ai dit, elle est arrivée à son protocole, j'ai dit, non, mais tu ne pourras jamais faire ça. En <rire> j'ai 40 joueuses, les 40, elles sont différentes. La théorie et la pratique. Ouais, non, mais... as une demi-heure, demi mais pour les 40. <rire> Bah ouais, Aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est ça. Donc, euh, ouais. il faut pouvoir remettre en place.
0: Après, c'est pas pour autant qu'il faut rien ouais. faire, mais il faut juste essayer de, de chacun ouais. trouver le meilleur compromis pour qu'on.
3: Ouais. Des stratégies différentes pour voir les ouais. choses, ouais. pour du de reculturer les choses et ouais. euh, okay. se dire Ok, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je peux mettre en place
0: Complètement. Et tu vois, pour la recherche, on en revient un peu, mais là, je te parle juste de la, de la sportive euh, ménorique, donc ça veut dire avoir ses cycles normaux. Euh, Bien réglé, c'est la part, la population que je vais étudier. Moi, je bataille pour essayer d'avoir, euh, de pas exclure celles qui ont des troubles, parce qu'en fait, c'est chez elles que la fonction neuromusculaire elle est, elle est impactée. Sauf que du coup, ben, comment tu classifies ça Comment tu prouves Comment tu apportes ça en comité éthique Ça, c'est hyper hyper délicat. Et euh, on ne parle pas de la grossesse, on ne parle pas d'endométriose, on ne parle pas du SOPK, on ne parle pas de la ménopause. Et en fait, tout ça, euh, c'est nécessité à étudier. Sauf que, tu vois, on peut pas tout faire. On est obligé de choisir un tout petit bout. Et en fait, l'océan, la donnée chez la femme, il est hyper important. C'est que le sport pendant la grossesse, bah alors c'est bien, on a compris que l'activité physique, c'était important. Mais en fait, on a des crossfiteuses qui veulent garder leur niveau. Il y a des basketteuses, des rugbywomen, dont c'est le, le taf. Les kenyanes elles vivent de ça. Elles font vivre toute leur famille en course à pied. Euh, Ce n'est pas suffisant de savoir qu'il faut rester active. c'est Jusqu'à jusqu quand je peux garder ça et comment je peux revenir... Euh, plus, plus rapidement au sport, donc euh, c'est une nécessité qu'on continue de le faire, et pour autant on va pas attendre la recherche pour faire des choses bien sur le terrain je te rejoins mmh. complètement Stéphanie mmh. 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 Ouais, nickel. où est-ce qu'on peut suivre votre travail les filles comme ça on mettra les, biens, les liens en barre d'infos
3: sur les réseaux de Kaidi tu vas bien <rire> les suivre <rire> Pourquoi <rire> c'est une machine <rire> non, sur, euh, on est toutes les deux sur Instagram euh, que ce soit
1: sur Kaydi Miaro ouais. euh, moi j'ai tout posé que 3. 3. Un 3. Un 3, déjà. Euh, Kaydi Miaro c'est moi perso je poste rien j'ai posté euh, un engagement d'une association, j'ai vraiment qu'un qu poste parce que je me suis engagée euh, pour une association pour euh, les jeunes en euh, éducation en Afrique euh, donc Kaydi Miaro raconte un peu sa vie mais vite fait euh, Esprit K c'est vraiment ça, oui. mon combat de vie c'est remettre l'humain au cœur du système de soi et euh, amener un soin de qualité pour tous donc ça c'est le c'est vraiment c'est esprit euh, underscore mm -hmm. K et j'ai créé du coup euh, Activant, Activant c'est aussi euh, l'humain, c'est vraiment les qualités pour tous, c'est à dire que euh, cette euh, chorégraphies thérapeutique que j'ai créées, je voulais les rendre accessibles à tous parce que c'est comme si c'était des techniques ostéopathiques et kinésithérapiques qui sont normalement payantes si tu viens me voir, euh, si tu viens, si tu participes à, à mon atelier, euh, parce que j'ai fait ça en dehors, hein, j'ai dû créer une société parce que ce n'est pas, pas mmh. scientifique pour prouvé. Donc du coup, je me suis dit, ouais, mais c'est con parce que tu as, as quelque chose qui t'aille aide des gens que tu suis, puis est-ce que tu ne peux pas le donner à d'autres personnes Et c'est les réseaux sociaux qui me permettent de les mettre en ligne, que les personnes ne le fassent de chez eux. Donc J'ai vraiment respecté beaucoup de choses pour que ça euh, mmh. ne nuise à personne. Euh, et du coup j'ai créé un autre compte qui s'appelle Activant comme je te le disais, euh, j'ai envoyé 200 pages à l'ARS hein, il y a, a 3-4 ans je trouvais que le mot patient, il était déjà psychologiquement euh, oui. compliqué dans le sens où le patient il patiente et il attend dans la salle d'attente et donc à quel moment tu vas lui dire mais tiens prends toi en charge c'est à dire moi je suis là, je suis, on est des adjuvants je suis là pour t'aider, pour t'informer pour transmettre, mais ton corps, ton esprit et ton âme c'est toi qui les gères Mmh. Alors j'ai écrit ce mot, activant, je me suis dit plutôt que de patient, il faudrait déjà changer, les... c'est pour les prochaines générations. Hein. Voilà, j'ai un activant, il est acteur et vivant, c'est-à-dire que quand tu vas lui donner des exercices à faire à la maison, il ne va pas venir te dire « ah, je n'ai pas eu le temps, euh, non, ah, mais je vais le faire avec toi, non, 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 c'est-à-dire que moi j'en ai euh, X à, à aider aussi, donc tu vas, prendre, tu vas te prendre en charge, donc c'est pour ça que je mmh. fais une société qui s'appelle activant, et dans activant, je pas tout est posté mais je postais plus... Euh, la majorité
0: des de chorégraphies que je donne euh, au grand public. Voilà. Ok, trop bien. Ouais. Et Stéphanie, du coup, on peut suivre ton travail sur LinkedIn éventuellement
3: ouais sur LinkedIn, moi je suis, enfin, je suis sur Insta aussi, mais je pense que là, dans très peu de temps, je vais me refaire un autre profil pro euh, pour vraiment bien scinder, bien euh, mettre tout ce qui est autour de, du, du travail, de tout mm. ce qui est mis en place, etc. Ce sera beaucoup plus simple parce que du coup, mon profil il est très... Euh, Ma vie perso aussi, j'ai rien à cacher, je ne suis pas quelqu'un de euh, quelqu très simple, pas de souci, mais, euh, mais je pense que le côté voilà, d'avoir un, un Insta Pro euh, sera hyper euh, plus intéressant, mais du coup, ça, je vous le ferai savoir dès qu'il
0: sera monté. Pas de souci, on, on restera à l'affût de ça. Merci beaucoup, les filles, pour votre temps. C'était vraiment un très bon moment et très beaux échanges. Du coup, quand tu veux, on vient à la Réunion, il n'y a aucun souci. On va manger des bouchons. Des bons bouchons qu'on bavard. Poulet qu'on bavard. Qu oh, bavard. Mm. Ça a pété il a pas très
3: longtemps.
0: Il est toujours en éruption et mes parents arrivent dans 15 jours, donc j'espère qu'on qu va pouvoir ah, ouais, euh, ouais. aller voir l'éruption. Ils n'en ont jamais vu. Donc, euh... ouais. Mais écoute, Mais... On te passe les doigts. Yes. <rire> Non mais bah, plaisir, quand vous venez on prépare un petit atelier, quelque chose ce sera très sympa de vous rencontrer oh yeah, oh yeah. à ce ah ouais, okay. mm. merci, merci, je vous me remercie Allez. Bonjour. merci Bye bye ah. Merci à toi d'avoir été jusque-là Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. et des commentaires bien sûr N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir amélioré et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt